0: Ich freue mich auf die heutige Folge, denn nicht nur die NFL geht in die heiße Phase, Fantasy-Football geht auch in die heiße Phase und ich freue mich, weil ich habe mir über die Wochen ein paar Fragen notiert und ich bin wieder besser vorbereitet für die Folgen, das äh, lässt mich de deutlich entspannter hier an das Ganze rangehen. Ähm, kommen wir gleich zu, ich weiß auch gar nicht, ich habe so viele, ich, weiß nicht, ich will nicht alle reinpacken, dann ist das zu viel durcheinander, aber ich, so eine habe ich mir schon, ein, zwei habe ich mir schon überlegt, die ich hier gleich mit reinnehme, erstmal die Fragen natürlich an dich. Wie geht's dir? Wir haben ja generell immer viel durchzusprechen mit allem, was wir immer so ansprechen im Vorgeplänkel. Erstmal, wie geht's dir? Und dann folgt der Rest gleich.
1: Äh, mir geht's sehr gut, tatsächlich. Und äh, schön, dass du dir Fragen überlegt hast, weil ich habe gerade schon so nebenbei wieder irgendeinen random Over-Underrated mir im Kopf irgendwie zurechtgelegt. Ja, das ist gelegt. gut, weil äh, das habe ich nicht. Ja, <lacht> äh, ja, genau. Ich, mir ist auch noch niemand eingefallen. Deswegen bin ich safe, dass du schon mal auf jeden Fall eine Frage hast am Anfang von daher, aber nee, sonst geht's mir gut, alles in Ordnung. Ich, ich bin, auch heiß. Also jetzt äh, gerade kurze Insider noch. Ähm, ich komme ja nächstes Wochenende in unsere Heimat sozusagen, da wo ich jetzt nicht mehr wohne eigentlich. Und
0: zu mir, ja, da passt also ja alles äh, dich, Du kommst nicht zu mir, äh, aber du kommst in meine zu dir in die Gegend wir auf sehen jeden uns. Fall
1: und wir sehen uns und wir werden, wir werden Football spielen mit auch mhm. wirklich vielen Leuten, Viel. also echt einige haben da Zeit, das wird ein richtig schönes Spiel auf jeden Fall werden, wir können Football zusammen gucken die Fantasy-Players, wie du gesagt hast, da bin ich ja sind wir beide ja auch drin, ne? mhm. da bin ich auch sehr halb drauf, wir spielen allerdings nicht gegeneinander wir, ja, wir sind beide bis Wochenende am, am, am Start, am Zug aber wir spielen nicht gegeneinander ich, welcher Seed bist du? du bist der, der Letzte, also der du Sechste du bist Sechster Seed und ich bin Fünfter Seed, genau, so ist es äh, deswegen, ich bin gespannt, wie das also, wird nächste Woche. Ich,
0: ich glaube, unsere Positionen, also wir sind auch die größten Underdogs, also ich glaube, wir beide Findest mit an, ich auf Also ich sowieso, mein Team, wenn du dir das jetzt anguckst, womit ich da reingehe, das, da fühle ich mich ja gar nicht äh, mit, als könnte ich damit mit irgendeinen Blumentopf gewinnen. Ich bin da mit Running Back, mit Dante Foreman, Najee Harris unterwegs, Gabe Davis ist ja auch kein souveräner Punkter, ähm, Cotton Sutton muss spielen, weil Damien Pierce raus ist, also das ist Ah, Damien Pierce das, ist raus? Der ist doubtful, der ist weg. Oh, ja. also das hatte ich nicht im Blick, okay. Ja gut, das ist natürlich, ja. Mein Kongressor Lave zurück, aber ich... Ja. Ja, also ich ja, sehe mich ich da find, als ganz, ganz deutlich den Underdog. Ich habe nichts zu verlieren. Ich rechne, ich gehe schon von der Niederlage aus, deswegen kann ich kann nur überrascht werden, positiv.
1: Ich finde die drei Teams von Seeds 4 bis 6, wo wir beide auch drin sind, alle mhm. so ein bisschen, den Hawks-Line ist halt auch vor allem wegen seinen Verletzungen, die er da hat. Ne? Mhm. Ähm, die, alle drei Teams sind für mich so können richtig gut sein mal in der Woche, die können richtig abgehen, aber halt auch mal haben ne, einfach ein bisschen schwanken so insgesamt, deswegen ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich würde jetzt nicht dein Team als schlechter als jetzt irgendwie andere bezeichnen, also deswegen, ich glaube, es ist alles offen, ich glaube, da kann jeder, jeder kann jeden schlagen, die ersten beiden sind, es passt eigentlich, finde ich, ganz gut zusammen bei uns, die ersten beiden haben auch die besten Teams, ziemlich klar, und das sind so die, da kann eigentlich wenig schief gehen, der Rest dahinter Ja.
0: Das finde ich offen. Eine Entscheidung ist ja auch eigentlich jetzt schon gefallen. Und zwar, wer den ersten Scoring Champion-Belt bekommt. Ja. Das ist hartman Hartmann. Niklas Stark hat jetzt. Also, jetzt ist es offiziell. Es war abzusehen. Aber jetzt ist äh, die Regular-Season bei Fantasy Football rum. Deswegen, er kriegt da beim Super Bowl dann ist es ja wahrscheinlich einen Gürtel verliehen, den er halten darf, ein Jahr lang. Das ist ein schön, schönes Ding. Da freue ich mich ja, Glückwunsch. Auch ich drauf. Glückwunsch
1: an ja. Lives Hartmann. Hat einen guten Job gemacht.
0: Muss eigentlich auch nochmal eine offizielle Nachricht in die Gruppe kommen. Ja, damit das, damit das vom, 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 vom Commissioner, finde ich. Vom, ja. vom Commissioner. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf Sonntag. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir inzwischen sind. Was, du hast ja schon ganz viele Konzepte überlegt da in deinem Online-Playbook, hast du angekündigt. Ja, hast ich, deine Routen ja. trainiert, hast dein, hast, äh, dein äh, Passing trainiert. Also, von, ich erwarte Großes. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe leichte,
1: hab leichte Knieprobleme tatsächlich. Och, Feier, äh, bitte. Leichte bis mittelschwere. Wirklich? Äh, ja, ziemlich. Ich äh, kann mein rechtes Knie nicht so gut knicken im Moment. Ich habe so auf der Kniescheibe, ich glaube, das ist entweder eine Sehne oder ein Muskel, der da drüber geht. Über die... Haben wir da nicht drüber geredet? Da also, hab ich, haben wir kurz drüber geredet, ja. Also, ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder nicht. Das ist da immer noch so. Ja, und das ist noch nicht so richtig weg. Ich habe es behandelt und bin am Schmieren, am, auch ein bisschen so am Rummassieren und so, aber so richtig.
0: Ich hoffe, du machst auch eine Pause und rennst dich weiter, deine Routen.
1: Ja, ich habe seitdem nichts mehr gemacht. Also okay, aus dem gut. Grund, weil ich Sonntag
0: äh, fit sein will.
1: Aber ja, ja muss zur man noch eine Spritze rein. Oder Ibu. Das ist, ja, ja, zur Not mache ich das. das mache ich <lacht> Sonntag, das ist Noch bis bisschen Question, aber es sieht gut aus. Ja, genau. Ich gehe da aus Zur Not kann ich Quarterback auch nur sein oder so. Oder, oder Offensive Coordinator, das kann auch was sein. Das reicht <lacht> mir auch.
0: Will ich dich, ja, würde ich dich schon ja auch sehen, um, um ehrlich zu sein. Gut. Ich meine, ja, gehen, was gehen wir jetzt durch? Wir haben immer so viel. Fantasy-Football haben wir abgehakt, wir haben die Tipps und alles. Aber das, würde ich sagen, verbinden wir gleich dann, wenn es wenn wir so zu den Spielen gehen, die jetzt anstehen, die Frage. Ich bin ein bisschen inspiriert worden von Twitter, von unserer kleinen Bubble, vom äh, Kollege Lukas. Schöne Grüße an der Stelle. Er hat äh, getweetet, Mandarinen wohl das Beste an der Weihnachtszeit. Deswegen meine Frage an dich. Top 3 deiner, ja, Top 3 Dinge für dich an der Weihnachtszeit. Also wir nehmen einfach mal, sagen wir, oder Winterzeit, wir nehmen den Dezember. Also 1. bis 31. Dezember, was sind da die Top 3? Für dich, was magst du da am meisten? Hm.
1: Ich muss da Nummer eins ein bisschen cheesy, glaube ich, sein, aber ich finde es echt, bei mir ist es wichtig, einfach die Familienzeit tatsächlich. Ja, also das, das ist ja, das ist, ist bei mir. Ja, so ein bisschen, <lacht> so, na, das ist auch so eine Antwort, wie keine Ahnung, in, in Filmen dann immer genannt wird oder keine Ahnung, aber es ist, für mich ist es tatsächlich einfach so, es ist, ja, ist, ist mir wichtig und äh, das ist tatsächlich
0: Nummer eins. Ähm, ich finde das gar nicht wichtig, Familie ist mir echt egal. Nein, Jetzt Spaß, mit mein Papa hört den Podcast, Grüße gehen raus an <lacht> der Stelle, das war ein Witz.
1: <lacht> äh, warte mal, äh, noch Nummer zwei, ich weiß nicht, ob ich Mandarine wirklich so in die Top 3 tun würde, ich finde aber das kalte Wetter, weißt du ja, bin ich ein großer Fan von, hey, find, ich finde das gehört mit dazu. Ich stehe
0: momentan, jeden Morgen, den ich momentan rausgehe, weiß ich wieder, warum ich den Winter an sich einfach immer Liebe. mehr hasse, nee, ich hasse okay. ihn immer mehr mit okay. der Zeit, mit momentan okay. wirklich. Scheißkälte, das fuckt mich nur ja, ab. Ich,
1: ich bin, ich gehe da auf. Ähm, genau, das ist Nummer zwei. Und Nummer drei. Ja, vielleicht, ich würde einfach so die typischen, insgesamt die Weihnachtsleckereien vielleicht sagen. Also ich, ich mag so Boah. Spekulatius, Boah. ich mag Lebkuchen, ich mag irgendwie Krebs vom Weihnachtsmarkt. So, das ist so, das würde ich als Nummer drei nehmen. Okay. Mach deine drei.
0: Ja, mir hat, mir hat ein äh, Dings gefehlt, ein Platz, so, so ein Platz drei oder so, ähm, so Zeit mit der Familie verbringen, Weihnachten rum. Das nehme ich jetzt mal nicht mit rein. Ich gehe jetzt mal mit den Krebs auf der 3. Mhm. Gehe auf der 2 mit der Dart-WM. <lacht> Und ja. auf der, äh, die jetzt bald anfängt, morgen, um genau zu sein. Oder heute, wenn ihr die Folge hört. Und auf der 1 gehe ich, glaube ich, mit der Zeit 26. Dezember so bis 30., 31. Weil ich finde das so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, das ist so eine Zeit. Und da merkt man, dass niemand so richtig Stress hat. Da ist alles Kommen wir so ein bisschen raus. Da hängt man meistens an, natürlich nicht jeder. Es gibt auch viele, die da arbeiten müssen. Äh, gezwungenermaßen. Bei mir war es bisher nicht so. Und irgendwie hat man da, finde ich, nie was vor. Steht nicht viel an. Man merkt, dass das bei den meisten Menschen so ist. Und ich find, dadurch fällt der Stress so ein bisschen ab. So aus dem Alltag. Das finde ich, ist ja, immer ist eine spannend. schöne Zeit. Ja. Ja. Und da ist man drin und draußen ist kalt. Dann finde ich äh, finde ich die Kälte draußen cool. Wenn man weiß, wenn man rausguckt, ist es vielleicht weiß und man weiß, man muss da nicht hin. Weil zwischen den Jahren okay. muss ich da nicht hin, weil ich muss nicht mhm. arbeiten. Okay, Das ist meine Top 3. Ähm, genau, ansonsten noch, ich habe hab mir auch noch da noch Sachen äh, aufgeschrieben, die gehen jetzt dann wieder in eine andere Richtung. Aber das, das passt an sich nicht ganz zu Weihnachten, aber ich habe mich heute gefragt, ähm, es ging so um Traditionen, so ein Weihnachtsbaum, warum gibt es den? Und dann bin ich auf Ostern gekommen und habe mich gefragt, warum Osterhase und Eier, warum das ein Ding für Ostern ist, weil das beides passt ja gar nicht zusammen. Aber du weißt wahrscheinlich auch keine Antwort. Nee, leider, das weiß ich okay. tatsächlich nicht. Das ist, auch, ist auch egal. Das ist mir noch zur Tradition eingefallen. Ey, genau, genau. Ja, ich habe nur,
1: nur, nur in der Heimat. Ich bin ja dann von nächsten Samstag sowieso dann komplett in der Heimat. Ja, da steht dann okay. natürlich einer. Den schlagen wir uns auch noch selbst bei uns in der Familie. Wirklich? Ja, ja. Da geht man auch in den Wald und das ist okay. auch ein großes Event. Das ist nächsten Samstag, deswegen komme ich Samstag.
0: Ja. Ah ja, da wird schlagen. Ja, bei uns, mein Papa kauft immer einen. So irgendwann ab dem 20., 21. Dezember macht er sich morgens irgendwann auf den Weg. Und holt er einen und jedes Jahr aufs Neue sagt er, oh, da habe ich wieder einen richtig guten gekriegt, das ist der Beste, den wir hier hatten. Und es ist immer ein guter Baum, eigentlich, den wir gekriegt haben. Wir hatten noch nie einen schlechten in seinen Augen, aber oh, ich war auch immer zufrieden. Ich weiß auch nicht genau, woran man einen guten Weihnachtsbaum festmacht. Oh.
1: Wir hatten schon mal schlechte, wir haben schon mal schlechte ja. aus dem Weihnachtsbaum. Ja gut, ich würde sagen, er muss äh, möglichst
0: dicht sein. Das ja, genau. ist wahrscheinlich so ein ja. Ja.
1: ja, genau. Und ja. manchmal auch so eine, ich finde, so eine gewisse Farbe. Es muss so schon mal ein dunkelgrün sein. Wir hatten mal so einen, der war. Hellgrün und sehr kahl. Es
0: war halt ah, nichts. Okay. Das ist nicht gut. Ja, aber scheinbar ist es eine gute Weihnacht beim Kaufen. Ja. Gut, zweite Frage. Es ähm, äh, geht ein bisschen ins Thema Essen rein jetzt. Also, ja, switcht mal ein bisschen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Meinst du, wir ähm, würfeln Zwiebeln und braten sie bei sehr vielen Essen vorher mit an, weil die durch ihre Natur leicht zu würfeln sind, durch dieses Schalenprinzip? Ähm, oder denkst du, man würde das auch machen, wenn eine Zwiebel wäre wie ein Apfel? Mein Gott. <lacht> um, oh. ganz, um das kurz zu erklären, das kommt nicht von mir. Ich habe das gelesen, aber ich fand es spannend und ich dachte, ich nehme es mal rein. Habe ich bei El Hotzwo auf Twitter und Instagram gelesen, falls äh, dir das was sagt. Dieser mm. Mensch. Mm. Mhm. Fand ich spannend. Ich glaube, man macht das, weil es so leicht ist. Wenn eine Zwiebel wäre wie ein Apfel, würde man das nicht überall reinschnippeln, Weil ich bin so manchmal schon zu faul, eine Zwiebel, wenn da steht, schneide eine Zwiebel an ein und. Äh, Schnell würfeln eine Zwiebel und brate sie mit an. Mache ich das auch oft nicht. Und ich glaube, wenn es wäre wie ein Apfel, würde ich es komplett lassen und nie machen. War spannend. Also ich finde, meistens. Ja, ja finde find ich so nämlich auch. So das ist Thema. Ich ja.
1: finde bei vielen Gerichten, ich, ich mag einfach Zwiebeln und ich finde den, den Geschmack, merkt man einfach. Hm. Und ich glaube. Also, viele machen, ne, nee, keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. <lacht> Gib einfach also einen Take kurz. Macht man es, wenn es nee, wie ein Apfel, ja oder so nein? Das wichtig. Das wäre egal, welche Form die okay. hat. Der Zwiebelgeschmack okay. ist zu wichtig für nichts. Auch wenn
0: sie wäre wie ein Apfel, so hart, man müsste wirklich ein sich Apfel. ein bisschen mehr Mühe geben. Okay, ja, ist ja. fair. Ist fair. Oh, ich ich würde gerne noch einfach die ganzen Fragen: das Eine bezieht sich noch so ein bisschen auf letzte Woche, weil du gesagt hast, Wintersport ist, findest du wichtiger als Fußball jetzt noch. Da wollte ich dich. Zu Fußball was fragen, was, ob du eine Idee hast, was man ändern könnte, dass es dir wieder mehr Spaß macht? Das ist eine Frage gewesen. Ich, ich habe zu viel.
1: Heb sie doch auf, heb sie auf, wir haben doch Zeit, dann, oder? Hast nicht? du
0: kannst, hast noch Zeit, dir das zu überlegen. Eine Frage habe ich noch, äh, weil es um die WM geht, du verfolgst ja nicht, bekanntlich. Aber ähm, als die USA dann rausgeflogen ist, oder wenn sie mal verloren hat oder so, haben ganz, also viele der äh, Amerikaner, habe ich gesehen auf Twitter, die meinten, ja, die können froh sein, dass äh, Tyreek Hill Football spielt und nicht mitspielen kann und sowas, sonst hätten wir euch rasiert so mäßig. Glaubst du, die denken das wirklich, dass so deren Top-Sportler, Footballspieler und so ein LeBron James da irgendwie was richten könnten? Glaubst du, die sind ja. wirklich so, dass sie das, also dass es da welche gibt. Ich, ja,
1: ich kann mir das schon mal, ja, bei vielen kann ich mir das vorstellen. Also, gerade die, halt nur F Fußball bei der WM zum Beispiel gucken, das mhm. sind ja schon dann viele Amerikaner, weil es halt nicht so einen Stellenwerte da hat. Ja. Ähm, schon wieder mehr als früher, aber ich glaube schon, dass da viele dabei sind, die das halt ernst meinen. Die denken halt so ein Hyperathlet, der ja. kann auch im
0: Fußball da alles dominieren. Das, ja, ja. Ja, ich habe schon auch sehen. gedacht, ich finde es ein bisschen witzig, muss ich sagen, dass sie so denken. Ja, es ist halt Ami. Und Ami ich würde ich, halt, würd, ja. würd den da gerne einfach das zeigen, dass das nicht so leicht ist. Aber oh, das fand ich auch. Ja. Gut, ja. Soviel zu meinen Fragen diese Woche. Hast du dir irgendwas Relevantes überlegt für Overrated, Underrated oder sonst irgendwas? Oder start Bench, Cut oder wollen wir es einfach überspringen? Weil wir ich müssen ja auch nicht dem nee, ja Safety-Blanket, wenn wir keine ja, Fragen ja, haben. Deswegen ja. würde ja. ich sagen,
1: wir, vor allem, wir haben ja auch tatsächlich sehr viele Spiele. Jetzt hat ja keiner mehr bei ja. Es gibt ja viel zu bereden. Deswegen würde ich sagen, überspringen wir, überspringen wir das einfach, oder? Okay.
0: Überspringen wir. Washington Meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Gut. Ähm, kommen wir direkt zum Spielen oder ich würde sagen, vor den Spielen vielleicht noch kurz die Tippspielauflösung von der vergangenen Woche, falls du die ja, gerade
1: parat hast. Äh, ich habe die parat. War keine so überragende Woche tatsächlich. Ähm, ich hatte ich acht. Bin schon ein bisschen äh, Und ihr anderen beiden hatten, hattet sieben. Also okay. dementsprechend. sich
0: jeder distanziert. Das Ding ist over. Ein das Ding, Ding
1: ist auch, Ja, gut, es äh, sind fünf Punkte auf die Community jetzt halt, anstatt vier. Auf, auf dich sind es halt neun. Ja, für das Ding also für ist auch Für mich ist, ist das Ding, 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 Ding Erster zu werden, Ich glaube, <lacht> Erster für dich wird schwierig, aber ja, ich würde es noch nicht ganz abschreiben, aber es ist immer so konstant. Es ist, es ist keiner mal beim Spieltag wirklich, dass man mal zwei, drei Punkte gut macht oder so. Also höchstens mal mhm. einen, vielleicht mal zwei.
0: Ja. Aber jetzt sind auch wieder mehr Spiele da. Das muss man auch sagen. Jetzt ist die Chance höher, dass man eine, die Chance, na, mehr, die Chance, mehr Unterschiede hat. Die Chance ist wieder größer. Ähm, eine Sache, bevor wir dann zu den Spielen äh, springen, müssen wir noch natürlich sagen: kurze Werbung in eigener Sache natürlich für dein YouTube-Video. Ich muss jetzt gestehen, dass ich es selbst noch nicht gesehen habe. Ich freue mich auch schon, das anzugucken. Habe mich richtig gefreut, als ich es heute in der Schule gesehen habe, dass da was kam. In der, in der Insta-Story habe ich es gesehen. Hast mich motiviert. Ich habe irgendwie auch ich hab Bock, aber keine Idee. Keine Idee. Irgendso ein, ein. Weil ich habe dann auch, dann habe ich wieder so, so rumgedacht und da habe ich mein iPad rausgeholt und dann habe ich so äh, Washington meets Miami Ideen als Überschrift hingeschrieben. habe schon so Ideen aufgeschrieben. Was, was können wir noch machen mit unserem, mit unserer Marke? Was können wir machen mit unserer Marke? Und dann bin ich auf, aber auf eine Formatidee für YouTube bin ich noch nicht gekommen, aber ich dachte mir halt so, das wäre schon cool, wir haben den Podcast Donnerstags, du irgend so ein Format in der Woche und ich noch eins auf YouTube. Dann hätten wir drei Sachen, die, die, die unsere treuen Fans sich in der Woche worauf man sich freuen kann. Das wäre einfach nur toll. Ja. Aber ich habe noch Ey. keine Idee gefunden. Das
1: wird schon kommen. Auch das war wirklich eine Idee. Also ich hatte sowas schon immer mal meinem Hinterkopf, so was mhm. irgendwie zu machen, weil ich es relativ einfach noch finde zu tun. Und ich sowieso mache. So. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das kam aber trotzdem dann relativ spontan. Ich habe einfach gedacht, okay, so machen wir es. Versuche ich das einfach mal zusammengeschnitten, aufgenommen. Und dann habe ich es halt mal hochgeladen. Ich bin mal gespannt, mhm. so wie die Resonanz ist. Einen Kommentar habe ich schon gesehen auf YouTube. Der hat gesagt äh, Gerne mehr davon. Gerne mehr oh, okay. davon. Weiß Kam ja von war. einer Person, die wir kennen? Der Name ist sehr kryptisch. Dementsprechend keine sehr Ahnung. Kryptisch. Weiß nicht, äh, wer das ist. Ich habe ja auch mal Twitter Feed äh, gepostet. Da sind ein paar dabei, die wir jetzt nicht kennen, Bekannte okay. so, also yeah. ich persönlich zumindest. Äh, deswegen schaut da auch gerne auch mal rein jetzt vielleicht die hier zuhören, wo wir das nicht unbedingt so genau wissen, die wir nicht persönlich kennen. Schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Washington meets Miami vorbei. Da ist das erste WMM Tape Time Video hochgeladen worden. Äh, hab mich ein bisschen mit der Dolphins Offense beschäftigt.
0: Bei mir ist es nicht. Wo ist es? Das habe ich
1: auch gehabt, als es hochgeladen <lacht> wurde. Es ist nicht auf dem Kanal angezeigt wurde. Es ist in meiner Timeline gewesen bei YouTube, aber nicht auf ja, dem genau. Kanal wird es nicht angezeigt. Als ja, Video.
0: das ist ein bisschen sad, aber
1: gut. Aber guckt in die, die, in die äh, Insta-Story auf jeden Fall. Da ist ein Link direkt dazu. Da geht es auf jeden Fall. Äh, mein Twitter-Feed auch. Da könnt ihr es auf jeden Fall finden. Falls hm. äh, das nicht angezeigt wird, muss ich dann nochmal irgendwann gucken oder so. Aber würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Eine Idee hatte ich noch, die kann man jetzt auch noch mal, Dann gehen wir wirklich in die Spiele rein. Ich muss auch noch ESPN bei mir auf dem iPad aufmachen, jetzt, äh, wo ich das gerade, wo ich gerade darüber rede, dass wir gleich zu den Spielen gehen. Ähm, du bist ja so der Mensch für die News bei uns. Aber über Verletzungen reden wir meistens nicht mehr so unbedingt. Da dachte ich mir, äh, ich so als so, als angehender Physiotherapeut eventuell, dass so der Injury-Report von den vergangenen Wochen, wenn es große Verletzungen gab, über die man reden muss von wichtigen Spielern, dass ich das zu meiner Aufgabe machen könnte. Ein Kyler Murray kurz zu erwähnen, was für eine Verletzung der hat, was so die Prognose da ist. Und da, wenn es da bei relevanten, wichtigen Spielern was passiert, berichte ich darüber in Zukunft. Ja, ey. Aber ich habe mich Ja, das sehe ich Ja, ist, äh, ist ja. gut. Auf jeden Fall. Dann jetzt zu den Spielen. Also, Kyler Murray hat sich Kreuzband gerissen. Dauert lang. Wow. <lacht> ja, nee, also, ich habe jetzt noch Toll. nicht äh, genauer durchgeguckt oder ich habe generell versucht, da zu finden, wie es generell mit Verletzungen aussieht. Die Samuel haben wir da auch noch ähm, gehabt mit einer Verletzung. Ähm, aber ich glaube, da muss ich tatsächlich das, ja, das nehmen, was ich so selbst mitkriege beim, beim Schauen, weil ich habe versucht, über Seiten rauszufinden, wer sich jetzt wirklich an diesem vergangenen Spieltag verletzt hat und das. Habe ich nicht hingekriegt. Gut, egal, wir gehen in die Spiele rein. Ähm, ein bisschen verrückter Spieltag. Wir starten natürlich äh, First Day Night, aber dann gibt es drei Spiele am Samstag, auf die wir eingehen werden. Generell ja keine Bye-Weeks mehr, also alle Teams sind jetzt wieder aktiv und spielen. Ähm, aber wir starten First Day Night mit den Seahawks, die die 49ers empfangen. Ähm, die 49ers mit Brock Purdy, ja eindrucksvoll gewonnen gegen Tom Brady und die Bucken jetzt mit 35 zu 7, Generell jetzt eine sehr, sehr starke Serie hingelegt, die 49ers. Ähm, werden auch immer, ja, immer mehr zu einem Contender auf jeden Fall. Man sieht, dass die in einem System spielen, wo der, also haben die Super Defense, die wir schon, schon öfter erwähnt haben, über die müssen wir nicht unbedingt reden. Man merkt auch ähm, in der Offense halt jetzt wieder, dass der Quarterback da nicht, also klar eine sehr wichtige, aber nicht die, oh shit, <lacht> nicht, die nicht die Schlüsselposition ist. Äh, Brock Purdy kam da rein und konnte direkt äh, den Ball bewegen, konnte liefern will Brock Purdy nicht runterreden, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht, was er bisher gemacht hat, aber es hat auch nochmal gezeigt bei den 49ers, dass das Scheme einfach super ist und der Quarterback da nicht die Offense alleine tragen muss. Die Seahawks auf der anderen Seite eine Niederlage eingesteckt gegen die Carolina Panthers, 30 zu 24 und die Seahawks-Defense ist so ein bisschen das Problem, Was ich so, also sehe ich so, dass die Seahawks-Defense das Problem ist, ähm, da, ja, da einfach das, äh, die Laufverteidigung nicht funktioniert gegen den Lauf, sieht das, sieht das schwierig aus und du schaffst es nicht. Deine gute Offense, einen gut äh, spielenden Geno Smith, ähm, er muss liefern. Ich weiß nicht, ob das, ob das so sein sollte aus Seahawks sicht beziehungsweise ob sie so gut sind, dass sie regelmäßig mit ihrer Offense in, in Shootouts äh, gehen können, gehen sollten. Ähm, und vor allem jetzt Laufverteidigung habe ich angesprochen, ähm, oder Run-Defense hört sich irgendwie ein bisschen cooler an als Laufverteidigung ist halt jetzt natürlich gegen die 49ers auch, ja, da wird die mal wieder auf eine sehr, sehr große Probe gestellt mit Christian McCaffrey, generell mit dem ähm, Shanahan-Scheme, mit dem Run-Game, was er da so aufzieht. Ich glaube, das ist schon an sich fast dann ja, mit das größte Mismatch. Natürlich haben wir dann die 49ers-Defense, die erstmal gegen ja, fast jede Offense, ähm, ja, vor der jede Offense erstmal Angst hat. Und ich glaube auch vor allem dann das Lauf Spiel und die Defense der Seahawks gegen die 49ers. Offense, wie sie momentan am, am Laufen ist, nicht nur das Laufspiel, sondern generell, wie sie rund läuft, auch im Passing game Ich glaube, Debo Samuel ist auch doch nicht raus, was ich gelesen habe. Doch, doch, Spiel. doch, der, der ist, raus. ist safe raus. Der wird auf jeden Fall,
1: der wird ein paar Wochen verpassen, hat Channel Oh, Okay.
0: Doch, doch. Ah, dann habe ich, hab ich das vielleicht falsch gelesen, aber es, er kommt, ah nee, er kommt diese äh, Season aber auf jeden Fall wieder. Das war so, genau. äh, was war ich wahrscheinlich gesagt, Vielleicht sogar, sogar regular, regular, regular Season. Ist. Ja, genau. genau. Das war das, was ich gelesen habe. Er spielt nicht. Ähm, Regular Season kommt da wieder, aber ich glaube, dass das gegen die Seahawks auch reicht, ohne Debo Samuel. Ähm, ich tippe hier auf die 49ers, die für mich momentan wirklich sehr stabil wirken und macht auch Spaß, hinzuzugucken.
1: Ja, also diese Seahawks Run Defense ist wirklich, wirklich richtig schlecht. Äh, man muss schon auch sagen, ich mein, die beiden besten Run-Verteidiger waren dann beide im letzten Spiel nicht da, Shelby Harris sowieso nicht, Al Woods hat sich dann auch noch verletzt. Das ist natürlich dann auch schon schlecht, wenn deine besten beiden interior defensive Linemen dann noch weg sind. Ähm, aber ich sehe hier ehrlich gesagt nicht, dass die Seahawks hier irgendwas verbessern können, dass sie jetzt besser standhalten gegen die Fall den Niners, weil, ne, hast du es gesagt, das Run-Game. von laufen jetzt den Ball vielleicht nicht beeindruckend viel und beeindruckend gut jetzt oder so, aber, äh, können das auf jeden Fall. Dafür haben sie es Game und die O-Line und auch den Running Back. Ich denke, das werden die auf jeden Fall attackieren, diese Run-Defense. Ich denke, die werden den Ball bewegen können. Brock Purdy hat wieder ein super Spiel gemacht gegen die Buccaneers, muss man echt sagen. Auch, also jetzt nicht nur die ganzen Checkdowns oder sowas getroffen, die einfachen Würfe, sondern auch echt ein paar richtig gute Würfe Richtung Outside gehabt. Der eine auf McCaffrey, der auf Ayuk war auch richtig gut. Also das waren schon echt, also das waren richtig gute Würfe dabei. Ich glaube weiterhin das eine Spiel, wo Brock Purdy mal so sein Rookie Wall Rookie Wall Moment so ein bisschen haben wird, wo er so echt mal so ein bisschen komplett einbricht, wo er ein paar echte Fehler macht. Ich glaube halt nicht, dass das jetzt passieren wird gegen die Seahawks-Defense. Ich kann zumindest mir keinen, ich, ich sehe keinen Grund, warum das da passieren sollte. Ähm, Gino Smith hatte wahrscheinlich sein schwächstes, schwächstes mhm. äh, Saisonspiel jetzt gegen die, gegen die Panthers. Ähm, hatte auch direkt diese die eine Interception, die erste, die war ziemlich hässlich. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit auch wieder richtig gut gewesen. Aber die Seahawks mit dieser Defense brauchen halt perfekte Spiele von ihrer Offense. so Und das war halt nicht so gegen die Panthers, das muss man sagen. Und wie du gesagt hast, Niners Defense nochmal stärker einzuschätzen, einfach in der Gesamtheit. Ähm, du hast wieder gesehen, was diese Defensive Line machen kann, wenn sie auch wieder ganz zusammen ist mit Bosa, mit Armstead. Ähm, ich glaube, die werden den Probleme machen. Ähm, ich glaube, es wird Drives geben, wo Gino vielleicht mal einen Fehler macht, wo er zu viel Druck bekommen wird, ähm, ich sehe die 49ers ja auch relativ klar tatsächlich vorne. Und äh, bei Seattle geht es ja noch um die Playoffs. Ich meine, die Wildcard-Spots da in der NFC werden ja immer spannender, muss man ja auch sagen. Jetzt auch gerade mit dieser bitteren Niederlage da von Seattle. Ähm, aber ich sehe hier nicht, dass sie hier da einen Sieg holen werden gegen die 49ers. Also trotz Brock Purdy, der gibt mir mittlerweile ein so gutes Gefühl, hm. dass ich da relativ sicher mit den 49ers gehen kann. Gut. Das, das. Jetzt, ja genau, jetzt haben wir Samstagsspiele, wie du ja schon angedeutet hast. Das erste ist um 19 Uhr am Samstag. Die Vikings spielen zu Hause gegen die Colts. Die Vikings haben das Spiel verloren gegen die Lions, wo wir so lange überlegt haben, was machen wir, wir tippen andersrum. Ich habe die Lions genommen und habe damit Recht behalten. Mhm. Und Minnesota, ja, Minnesota ist so ein bisschen... Ich weiß nicht so richtig, was mit Minnesota machen soll. Also, wir haben ja alles schon gesagt, wenn die, wenn die One-Score-Games umgedreht wären, so dann würden die 1 und 11 stehen und so weiter. Ich finde, die haben so ein bisschen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen letzte Woche äh, gegen Detroit. Ähm, die Offense finde ich insgesamt immer noch zu stark abhängig von, von Justin Jefferson, der die Spiele übernehmen muss, was er gegen Detroit gemacht hat, über 200 receiving Guards also, aber es hat halt trotzdem nicht gereicht, weil das Run-Game zu inkonstant ist, weil die anderen Receiver, weil Kirk Cousins auch nicht konstant im Moment so richtig gut ist und vor allem die Vikings-Defense ist halt echt ein, also er ist Trümmerhaufen wollte ich gerade sagen, das wäre ein bisschen zu viel, aber ist tatsächlich Bottom 10, vielleicht sogar Bottom 5 jetzt in den letzten Wochen gewesen. Ähm, letzte Woche war Harrison Smith äh, auch draußen, der hat nicht gespielt, das hat man halt auch sofort gemerkt, ne? äh, gerade dieser dieser jameson williams touchdown äh, da war auch ein coverage Pass hinten bei den Safeties. Jetzt kommt natürlich auf der anderen Seite jetzt für die Vikings ein Gegner mit den Colts. Die kommen jetzt aus einer zwar, äh, sind also relativ frisch, aber äh, wir wissen alle, wie die Offensivprobleme haben. Ähm, ja, Jonathan Taylor sah wieder etwas besser am Ende jetzt aus. Ähm, haben ein bisschen mehr Baseline dadurch bekommen. Ich glaube auch, dass die Colts den Ball bewegen können gegen diese Vikings-Defense. Ähm, vor allem eben über JT, vielleicht auch ein bisschen über Pittman, der sicherlich gegen die Cornerbacks auch weiterhin der ne, da einen Vorteil haben sollte. Aber die Colts sind halt trotzdem wahnsinnig inkonstant, auch durch Matt Ryan, durch das Quarterback-Play. Ähm... Minnesota ist halt nur zu Hause mit vier Punkten favorisiert. Ich finde, das ist relativ aussagekräftig tatsächlich. Also 4, 8 mhm. und 1 gegen 10 und 3, da ist vier Punkte nicht viel. Ähm, ich glaube halt, dass die Colts den Ball bewegen können, dass die, sagen wir mal, so um die 20 Punkte scoren können. Das halte ich für definitiv möglich. Und die Colts-Defense auf der anderen Seite ist nicht so schlecht. Also dafür, wenn man bedenkt, was die für eine schlechte Offense da vor sich haben, ähm, ist diese Defense ziemlich gut. Die Run-Defense ist echt gut. Ähm... Ich bin gespannt, wie Minnesota da, ob die da konstant den Ball bewegen können. Ich tippe auf Minnesota. Sie müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wenn sie wirklich so ein bisschen legit in der, in, in der Konservation bleiben wollen, dass wir jetzt ein legites Playoff-Team hier haben. Ich habe so ein bisschen so ein komisches Gefühl, dass das echt auch ziemlich eng bleiben kann. Also ich finde die Minus-4 aussagekräftig und gar nicht so schlecht tatsächlich angesetzt.
0: Hm. Ich gehe auf jeden Fall auch mit den minnesota Vikings. Ich finde es sehr beeindruckend, ähm Natürlich ist das ein negativer Punkt, dass Justin Jefferson, dass sie abhängig von ihm sind, von seinen Spielen. Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass er trotzdem jedes Mal aufs Neue so liefert. Hat er jetzt ja auch wieder, wie viele Yards? Es ging an die 200 auf jeden Fall. Es waren über 200, 200 waren über 200 sogar. Ja, ja, also sehr, sehr beeindruckend. Ähm, hat jetzt auch Tyreek Hill überholt, glaube ich, mit was Receiving Yards angeht, diese Saison. Ist Auf der 1. Ähm, ich gehe auch mit den Vikings. Kann die Colts gut sehen. Habe überlegt, ob ich auch drauf tippe, wegen dem Tippspiel. Aber ich will jetzt trotzdem, glaube ich, größtenteils trotzdem jetzt, ähm, ja, nach meinem Gefühl und richtig tippen und nicht auf Krampf da irgendwie noch an dich rankommen und dann wirre Sachen machen. Ähm, wenn 50-50-Spiele sind, dann ja. Aber hier tippe ich jetzt auch nochmal auf die Vikings. Ich denke schon, dass sie das ähm, gegen die Colts in einem Homegame schaffen. Nächstes Spiel. Hm. FC North Matchup. Ich habe vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ich die nicht gerne mag. Ähm, wir haben die Browns gegen die Ravens. In Cleveland findet das Ganze statt. Ja, Deshaun Watson, Spiel 2 ist beendet. Der geht jetzt in sein drittes. Es war erneut nichts äh, herausragendes. Er hat, glaube ich, seinen ersten Touchdown jetzt geworfen äh, in dem, im vergangenen Spiel. Ist, oh, ich bin noch gar nicht auf das Spiel draufgegangen. Ich muss erstmal schauen. Ähm, genau, gegen die, gegen die Bengals ging das Ganze. Sie haben da verloren, 23 zu 10. Deshaun Watson hatte seinen ersten Touchdown, meine ich, in dem Spiel. Ähm, aber erneut nicht sonderlich gut gespielt. Die Bengals haben das Ganze dann relativ souverän gewonnen. Die Ravens haben gewonnen, allerdings nicht sehr souverän. 16 zu 14 gegen die Steelers. Und das trotz, ich glaube, drei Interceptions. Äh, Mitchell Trubisky kam ja zwischendurch rein. Das erwähne einfach jetzt schon mal, auch wenn die Steelers später kommen. Äh, Kenny Pickett hatte sich ja verletzt. Beziehungsweise Concussion. Äh, Trubisky kam rein, hatte, glaube ich, drei Interceptions. Zwei mindestens, die auch wirklich hässlich waren. Ich glaube, es waren aber sogar drei und die Ravens haben es aber nicht geschafft, das Spiel irgendwie äh, in ihre Richtung zu lenken. War bis zum Schluss dann auch spannend. 16-14 ist das Ganze ausgegangen. Also viel knapper, als es ja, hätte sein sollen eigentlich, wenn man, wenn die Defense wirklich so gut liefert. Spricht nicht für die Offense. Ähm, Lamar Jackson steht noch als questionable. Weiß ich nicht, ob der spielen wird, spielen kann. Da weißt du wahrscheinlich durch Insider mehr, aber ich glaube es auch nicht. Also, also das Lamar hätte man denke ich das, glaube ich, nicht. gehört, wenn er, wenn er spielen würde. Ähm Deswegen bin ich hier.
1: Also, du ich musst noch ganz kurz, also selbst, also Tyler Huntley ist ja auch im Concussion-Protokoll, ne? Also, Puh, der ist ja auch rausgegangen. Stimmt, der also ist auch also rausgegangen. Schon, Und dann hatte, also Huntley, ich weiß nicht
0: mal, wer gespielt hat gerade
1: danach. Anthony Brown heißt der dritte Quarterback bei denen. Mhm, ja. okay. Stimmt, Huntley, also Huntley, Huntley, Huntley Ich habe gerade mal Huntley gelesen, weil also Lamar wird draußen sein, nur ganz kurz, dann kannst es weitermachen. Ähm, bei Huntley ist es so, dass der noch im Protokoll ist, der hat aber den Walkthrough irgendwie mitmachen können, jetzt am Dienstag im Training, habe ich eben gelesen muss man halt abwarten. Also, es sieht nicht so schlecht jetzt aus, aber ist halt Concussion-Protokoll. Ne? Ja.
0: Ja. Also, also, selbst mit äh, Mitteiler Handley macht mir die Ravens-Offense da irgendwie zu, äh, zu viele Sorgen, zu viele Fragenzeichen. Klar, die Browns-Defense ist nicht die sattelfesteste. Da kann man auf jeden Fall was gegen machen. Aber ich mochte es gegen die Steelers nicht. Und da ohne Lamar Jackson vertraue ich dann wirklich sehr, sehr wenig. Ich finde es krass, dass die Ravens 9 und 4 stehen. Die stehen sehr gut da. Ich finde das, denke ich, also ich sehe die Ravens nicht als Top-Team in dieser Saison. Die sind da auch natürlich vom Record her unterwegs irgendwo. Aber so richtig, also in Contender-Kreisen habe ich die auf keinen Fall. Aber die werden es ja wahrscheinlich so in die Playoffs schaffen, so wie sie dastehen. Ich tippe hier auch auf die Browns. Okay. Ähm, weil, ich, weil ich mit. Tyler Huntley-Fragezeichen sehe und natürlich dann auch noch, er selbst ein Fragezeichen ist, ob er überhaupt spielt, dann sowieso, aber ich glaube, dass die Browns jetzt in einem, in einem Homegame, Sean Watson, ich glaube, irgendwann wird er so dieses Breakout-Game haben, klar, er muss jetzt reinkommen nach so langer Zeit, ähm, die er gefiltert hat, wie gesagt, wieder nicht gut gespielt gegen die Bengals, aber ich glaube, das wird sich langsam steigern, er wird jetzt kein Riesenspiel haben, das glaube ich nicht, aber er wird immer solider und ich glaube, dass, ähm, ja, dass das schon funktioniert, die äh, Connection mit Amari Cooper, hat, glaube ich, in ein, zwei Plays mal besser funktioniert. Der steht mir auch, bei mir auch noch auf Question will Ich weiß nicht, was da genau dahinter steckt. Aber wenn der spielt, ich glaube, das funktioniert, dass die Browns Offense hier Punkte auflegen kann. Und denke, dass die Ravens Offense struggled. Ohne
1: Lamar. Ja, also wenn, wenn Tyler Huntley spielt also wenn, wenn Huntley nicht spielen sollte, dann würde ich auf jeden Fall safe auch mit den Browns gehen. Weil, also wenn Anthony Brown drin ist, hast du schon noch mal einen deutlichen Abfall gesehen, einfach von, was, was der Quarterback machen kann. Mhm. Ähm, also, die, die Sean Watson war wieder echt schlecht. Also, da waren ein, zwei Plays dabei. Ich erinnere mich noch so an dieses eine Third-Down-Play, das war echt gut. Aber es war insgesamt auch also, sehr, sehr wenig. Einfach, da ist er ist viel zu spät in seinen ganzen Reads. Ähm, und die Ravens haben echt eine richtig, richtig gute Defense. Die wird immer, immer besser. Ähm. Haben wir noch gar nicht so richtig mal drüber geredet, aber dieser, dieser Rockman smith deal von den Ravens, der zahlt sich sowas von aus. Der Rokeman spielt eine mega gute Saison da in diesem neuen System, ähm, blüht da richtig, richtig auf. Ähm, erinnert so ein bisschen an den Rockman smith den man immer erwartet hat, so diesen Top-All-Around-Linebacker, der einfach so eine Defense wirklich auch transformieren kann, was in Chicago nie wirklich war, nie geworden ist. Äh, bei Baltimore fängt er an, das zu werden. Und auch Patrick Green haben wir auch, ne, der hat auch ziemlich gestruggelt, das war einer dieser Linebacker, der sich schwer getan hat, der ist neben ihm richtig aufgeblüht. Die Cornerbacks, das wissen wir. Ähm, also, die Ravens Defense ist richtig, richtig gut. Also, die geht Richtung Top 5 ran, auf jeden Fall für mich. Und ich glaube, dass das schon Watson da richtig Probleme bekommen wird. Also, ja, du hast recht, irgendwann wird der seinen Ross, denke ich, auch noch ablegen, so, dass das wieder so, er besser wird. Äh, auch da wieder, ich glaube nicht, dass es gegen diese Ravens Defense ist. sehe ich keinen Grund für, warum das so sein sollte. Ähm, und deswegen gehe ich mit Baltimore. Ich gehe davon aus, dass Huntley spielt und ich gehe, mhm. ich finde die Ravens haben dadurch also Quarterback fällt gegenseitig nicht wirklich ab, wenn Huntley spielt, sage ich mal, das Quarterback Play. Ja, die Browns haben insgesamt eine stimmigere Offense, aber wie gesagt, die Ravens einfach mit der klar besseren Defense und ich glaube, dass das vielleicht wieder reichen kann. Das wird denke ich auch wieder low scoring bei 37 Punkten angesetzt oder finde ich finde ich mhm. passend und äh, ich gehe trotzdem mit meinen Ravens. Irgendwie, wenn Ich ich fühle mich auch nie gut, wenn ich gegen die Ravens tippe. Das ist so eins dieser Teams.
2: Okay.
0: Ja, das ist bei mir das nächste Team. Ähm, ich mache einfach gerade mal weiter, auch wenn das gerade mein Spiel war. Ähm, das Team, gegen das ich nicht gerne tippe und es auch noch nie gemacht habe, sind die Bills. Die kommen als nächstes. Gegen meine Dolphins. Ähm, in Buffalo findet das Ganze statt. Dolphins müssen sich da an kleinen Wetterumschwung gewöhnen, nachdem sie jetzt an der West Coast waren. Äh, in L.A. bei den Chargers geht es jetzt zu den Bills, wo es kalt ist. Ähm, ja, zu meinen Dolphins. Also da kann man ja auch dann ein bisschen an dein Video verweisen, wo du die, die Probleme der Offense ja angesprochen hast gegen die Chargers so ein bisschen da einen Breakdown gemacht hast, was schlecht lief. Ähm, ja, man hat 23:17 verloren. Tour sah gar nicht gut aus. Stand zwischenzeitlich glaube ich bei Completions 2 von 18 oder so. Also das war wirklich ganz, ganz scheußlich. Und Justin Herbert auf der anderen Seite, um den geht es zwar gerade nicht hier in dem Spiel, aber ist ja immer dieser direkte Vergleich. Die beiden wurden direkt hintereinander gepickt. Justin Herbert hat da im Vergleich abgeliefert ähm, zu Tour. Aber darum geht's nicht. Ich würde einfach für die Dolphins Offense da an dein Video äh, verweisen. Es sah einfach nicht rund aus. Man hatte das Big Play auf Tyreek Hill und das Big Play Fumble Recovery von Tyreek Hill. Also das waren erst schon mal zwei Touchdowns. Ja, das waren die beiden Touchdowns. Ähm, ein langer Pass von Tua da, Outside und dann halt diese Fumble Recovery, die, also, also habe ich auch noch nicht gesehen, so in der Form, dass sowas dann zum Touchdown, äh, ja, trotz Fumble vom eigenen Team von Dolphins kam es halt zum Touchdown durch Terry Hill. Ja, das waren, ich habe viel zu oft Touchdown gesagt, das waren die Touchdowns. Ansonsten, sehr, sehr schwieriges Spiel da gehabt. Und jetzt wird das mit den Playoffs auch wirklich nochmal eine sehr, sehr unangenehme Sache. Du ähm, spielst jetzt gegen die Bills. Ja, ich bin, bin da irgendwie nicht so optimistisch jetzt ähm, in Buffalo bei dem Spiel. Ähm, wenn du da jetzt noch verlierst, die Chargers sind da so, ich finde, die sind auf einem kleinen Aufwärtstrend auf jeden Fall. Und du spielst selbst noch gegen die Patriots, gegen die Jets innerhalb der eigenen Division und gegen die Packers. Es könnte leichter sein, das Restprogramm der Dolphins mit den vier Spielen. Und ich... Ich will nicht sagen, ich sehe, ja, du willst was sagen, ich will nicht sagen, ich sehe schwarz, aber ich bin durch die letzten zwei Niederlagen, was natürlich auch 49ers und Chargers gute Teams sind an sich. Ähm, 49ers hat mich weniger äh, nachdenklich gemacht, weil die Defense super ist. Er hatte Tua einen schlechten Tag, dass er noch mal kommt, so schlechte Tage, das war mir durchaus bewusst. Er ist kein Quarterback, glaube ich, der jedes Team auseinander nimmt. Das sind äh, die wenigsten. Ähm, aber gegen die Chargers, die Defense ist. Dann von den 49ers noch mal ein bisschen weiter weg, so vom Level. Und das ist wieder so. Die 49ers haben es, das wirst du im Video vielleicht auch sagen, dann noch mal, glaube ich, von der Defense ähnlich gemacht, äh, um gegen Tour zu spielen wie die 49ers. Es hat einfach funktioniert. Und ich, ja, ich werde nachdenklich, die Bills-Defense wird auch nicht angenehm sein in dem Spiel. Und ja, auf der anderen Seite hast du die Bills-Offense mit Josh Allen, mit von Dix. Wenn ich nach wie vor viel zutraue, vor allem Josh Allen. Justin Herbert hat die Dolphins Defense äh, ja, gut bearbeiten können. Ich glaube, Josh, äh, Just, ja doch, Justin Herbert hat das machen können. Josh Allen kann das auf jeden Fall, glaube ich, auch. Ich glaube, dass wirklich dieses, dieses Homegame hier für die Bills, ich sage das oft, aber ich glaube, es ist wirklich ein Vorteil für die ähm, Temperatur macht, glaube ich, schon was aus. Ich kann nicht optimistisch sein auf die Bills-Tippen, aber du wolltest zwischendurch, äh, nicht auf die Dolphins-Tippen, ich tippe auf die Bills. Und du wolltest aber eben schon was sagen, wo du reingrätschen wolltest. Ich hatte dir ja fast äh, schon die gelbe Karte gezogen.
1: Nein, das war nur so, ein, weil es so ein bisschen darum ging, ich sehe jetzt nicht schwarz. Ähm, ich wollte so ein bisschen ich, auf das ja. Playoff-Standing insgesamt einfach drauf eingehen mhm. in der AFC, weil man hat ja so ein bisschen schon auch immer das Gefühl gehabt, ich auch, sag mal, die Dolphins sind eigentlich schon jetzt safe auch in, in Playoff. Wir haben immer drüber geredet, die sind safe ein Playoff-Kandidat, wir reden darüber, können den Super Bowl gewinnen. Wir stellen uns jetzt mal vor, die verlieren das jetzt gegen die Bills, wo wir wahrscheinlich alle die Chance schon da ist, Also die Bills sind einfach ein absolutes Top-Team. So, New England und New York, die New York Jets, so, stehen beide bei 67, stehen einen Sieg dahinter, genauso wie die Chargers, die sind auch einen Sieg, nur hinter den Dolphins, haben natürlich dann auch den direkten Vergleich gewonnen. und dann hast du noch in der AFC North eins der beiden Teams, Ravens oder Bengals, die um diese Wildcard-Spots im Endeffekt kämpfen. Also die Dolphins müssen echt aufpassen, weil du, wie, wie du gesagt hast, die haben keinen leichten Schedule am Ende des Jahres und die Chargers zum Beispiel haben einen deutlich leichteren. Ähm ja, und wie du gesagt hast, ich habe in dem, also ich habe es im Video wirklich nur ganz kurz gemacht, das war, wie gesagt, nur so ein bisschen zum Reinkommen, aber es gab jetzt einfach zwei Defenses, die sich besser auf diese Dolphins Offense eingestellt hat. Und das ist einfach, wie es ist. Und ja, Tour hat dann nicht seinen besten Tag, so kann man es auch sagen, aber hat dann halt auch einfach nicht die, die leichten Fenster, die er anwerfen kann. Und die hat er dann halt nicht so, so gut getroffen. So, ähm, ich sag nicht, dass er das nicht irgendwann kann, wenn er diese engen Fenster hat, die auch durchaus wieder da waren, sage ich mal, ähm, dass er die auch mal wieder treffen kann in anderen Spielen. Ja, das sicherlich. Ähm, ich muss es aber schon auch noch ein bisschen von ihm sehen und ich glaube, dass die Bills auch ein Team sind. Das erste Spiel haben ja die Dolphins gewonnen, ne? das war ja relativ früh in der Saison. Da war noch niemand so richtig auf diese Dolphins-Offense eingestellt. Ich glaube halt, die Bills sind ein Team, die nehmen das jetzt an, die nehmen das sicherlich mit, was die Chargers, was die 49ers gemacht haben, das Timing in den Routes zerstören, die Linebacker tief reindroppen, ähm, mit der leichten Box, auch den Run kann man gegen Miami gut stoppen und dann wird es wieder schwierig werden. Also die haben auch die Bills haben zwei richtig gute Safeties, ähm, die hier hinten das, die Tiefe des Feldes wegnehmen können, die haben gute Linebacker, die wieder in diese Zonen reindroppen können, wo die Dolphins sich gerne bewegen wollen. Ich glaube, das wird wieder ein schwieriges Spiel. Also ich Außer die Dolphins ändern ihren Gameplan und versuchen mehr underneath zu arbeiten, den Ball kürzer zu werfen, nicht in diese Zonen rein, wo sie, wo sie davor immer so erfolgreich waren. Wenn sie das nicht machen, glaube ich, dass die Bills Defense ein sehr schlechtes Matchup sein kann. Weil die genau das machen, womit die Dolphins nicht so gut umgehen konnten jetzt die letzten beiden Wochen. Und deswegen kann ich sehen, dass das ähnlich ist. Und man muss ja auch mal über die Dolphins Defense reden, die halt auch nicht so besonders ist. Also der pass war mal wieder besser gegen die Chargers, finde ich. Also Jalen Phillips ähm, war relativ auffällig. Ähm, aber so gerade Linebacker, Secondary sind schon anfällig auf jeden Fall. Ähm, und ja, Buffalo hat jetzt ein relativ schweres Spiel gegen die Jets, haben sich relativ schwer getan, so, aber die Jets-Defense ist halt auch ein ganz anderes Kaliber. Und ich glaube, dass sie insgesamt den Ball leichter bewegen können. Ähm, gegen die Jets musste Josh Allen wieder ein bisschen Hero Ball spielen, wo er schon mal ein bisschen gewackelt hat, war da jetzt nicht so. Ähm, ich glaube, dass sie insgesamt wieder runder sein wird, die Bills-Offense, dass sie auch den Ball mal mehr laufen wollen und auch können, denke ich jetzt einfach mal. Und dann, glaube ich, ist es schwierig für Miami mitzugehen. Also da gehe ich einfach auch mit Buffalo, ich schließe mich da auf jeden Fall an, das ist mir zu... Ja, im Moment ein bisschen zu unklar, was, was die Dolphins sind und ob sie sich so anpassen können, dass sie die Offense wieder nicht, in, nicht so wieder ins Laufen bekommen, aber zumindest auf eine andere Weise auch mal äh, den Ball bewegen können, Spiele gewinnen können, als mit ihrer Offense wie in den ersten Wochen. Ich muss ja halt auch so ein bisschen sagen, seit die Dolphins jetzt bessere Defense spielen, fing das halt an. Davor, die Gegner haben ja auch über den Schedule geredet, das waren halt mit die schlechtesten Defenses der Liga, auch zu dem Zeitpunkt und bis jetzt rein auch noch, immer noch. Ähm, ja, deswegen Miami ist so ein Team, das so in den letzten zwei, drei Wochen, die sind echt sehr, sehr wichtig. Also auch so für, für uns, die die Teams bewerten wollen, die Take Takeaways mitnehmen wollen für die Playoffs, äh, wird das wichtig sein. Und auch für Tua, als Quarterback in der Bewertung. Oh, ja, hui, das nächste Spiel. Hui, Eagles gegen Bears, hm. 12 und 1 gegen 3 und 10. Ich habe gerade noch gelesen, Justin Fields ist krank. Oh. Der ist Day-to-Day, haben sie gesagt. Ähm, kann also vielleicht auch sein, dass der nicht spielt. Man wird es man wird's irgendwie sehen. Ähm, die Eagles haben die Giants zerstört, aber wirklich mhm. richtig zerstört, also die mhm. haben noch äh, das Gaspedal, haben sie, vom Gaspedal sind sie runtergegangen und haben trotzdem fast 50 Punkte gescored. Ähm, die Bears kommen aus einer Bye week nach dieser Niederlage gegen, äh, gegen die Packers. Ich denke, das können wir relativ kurz machen, also ich ja. sehe hier keinen Weg, wie die Eagles das nicht gewinnen sollten, die Eagles sind am marschieren, die Eagles haben uns gezeigt, dass sie auf verschiedenen Wegen gewinnen können, ähm, ich glaube trotzdem, dass sie weiterhin verwundbar sind. Ähm, Gerade gegen Teams, wo vielleicht das Matchup einfach nicht so perfekt ist. Aber ja, Jalen Hurts spielt richtig, richtig gut. Hat er auch wieder echt ein paar Big-Time-Throws äh, jetzt gegen die Giants drin. Die Bears sind verwundbar in der Defense, das ist klar. Ähm, Gerade wenn jetzt Justin Fields nicht spielt, müssen wir nicht drüber reden, dann sind die Chancen natürlich noch mal viel kleiner. Ähm, ja, aber die Eagles sind einfach am marschieren. Und die Bears werden, glaube ich, die Eagles da dann nicht aufhalten können. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht noch tiefer, tiefer da reingehen.
0: Nee. möchtest du hier deinen Lock der Woche setzen ich würde
1: mein Lock ganz gerne darauf setzen genau
0: okay weil es gibt nur ein anderes Spiel was mir was für mich dann noch was ich als Lock nehme deswegen frage ich jetzt hier nach nehme ich nämlich nehm das andere wenn du das hier nimmst gut ähm, nächstes Spiel auch nicht so relevant ich glaube weil wir alle Spiele und alle Teams heute haben fliegen wir da auch und, ja, ein bisschen schneller drüber es lohnt sich glaube ich nicht so sehr da äh, intensiv reinzugehen. ein Personal ist wichtig also erstmal zum Spiel wir haben die Saints gegen die Falcons ähm, in New Orleans. Beide kommen, ja doch, beide kommen aus der Bye Week. 4 ähm, ja. und 9 Saints, 5 und 8 Falcons. Nicht mehr relevant für die Playoffs. Ähm, ist ein Division Matchup, aber auch da. Ja, es könnte, wer weiß. NFC ja, South muss man immer ein bisschen. NFC South sein, muss man vorsichtig sein. Ist, ne? Die Buccaneers stehen auch nur 6 äh, sechs und 7. Sechs und ja, deswegen das, also ja, das ist ein Sieg mehr als die Falcons. <lacht> genau, wenn die Falcons
1: ja. jetzt gewinnen, dann haben wir ja den gleichen Rekord wie, wie, äh, wie, die, wie die Buccaneers. Das ist halt, ja. Aber ich, ja. ich glaube, wir wissen alle, was du das eigentlich die, meinst. So, ja. Ich glaube
0: es auch. Ich, glaub, ich hoffe, ihr versteht es. Also es ist noch nicht over, komplett. Ähm, aber ja, beide Teams trotzdem irgendwie so ein bisschen im Niemandsland. Ähm, nicht richtig die ganz miesen Teams der Liga, aber halt auch wirklich eigentlich von dem, was sie spielen, nichts, was in den Playoffs spielen. Sollte oder damit was zu tun hat. Ähm, Falcons ist halt spannend. Desmond Ritter kriegt seinen ersten Start in der Regular Season. Ersetzt Marcus Mariota. Guckst du kritisch?
1: nee, ich habe nee ich habe nur das ja, ist ist alles richtig. Alles gut. Okay,
0: also alles so, richtig. Desmond Ritter spielt. Okay, was kann man von Desmond Ritter erwarten, lieber Morris? Was erwartest du von ihm? Weil du ja auch in der Rookie-Analyse immer noch mal ein bisschen tiefer drin bist oder also vorm Draft auch drin ja. ist. als ich jetzt noch, was ein Desmond Ridder vielleicht ausmacht, was könnt, dann können wir das als, ja, damit das Spiel so ein bisschen vielleicht ich, noch spannend machen und drüber reden.
1: Ich war kein Riesenfan von ihm tatsächlich, äh, ja, als wir ihn beurteilt haben.
0: Woran ich mich erinnere, sind äh, Accuracy-Probleme. Das ist so das die Präglante, woran Fall. ich mich noch erinnere, bei Desmond Ridder Das war, glaube ich, sein größtes Manko. Genau, die
1: hat er auf jeden Fall gehabt. Ich glaube, trotz allem, also ich denke erstmal dass das besser wird mit NFL-Coaches. Davon gehe ich schon aus, dass man da mechanisch noch ein bisschen was verbessern kann in seiner Wurfbewegung und wie er steht und so weiter. Ähm, ich glaube erstmal, dass er dieser Falcons Offense gerade im Passing-Game wieder so ein bisschen mehr Baseline geben kann, weil das war ja bei Mariota, das wurde ja gefühlt jede Woche ein bisschen weniger, ein bisschen schlechter noch. Also da ging ja eigentlich nur noch was am Boden äh, mit seinen Beinen. Ich glaube, dass Ritter genauso athletisch ist wie Mariota. Das heißt, ich denke, die werden schon dieselbe Offense spielen, wie, wie sie es vorher auch gemacht haben. Äh, ich sehe keinen Grund, warum man das nicht weitermachen sollte, weil die war ja schon in sich relativ schlüssig, die war gut, die O-Line war gut und ich glaube halt einfach, dass Ritter vielleicht noch dieses Element, die Pässe, die Mario dann nicht versucht hat oder nicht angebracht hat, dass er die nochmal hochprozentiger treffen kann auf jeden Fall. Ich bin gespannt darauf, ist natürlich ein Rookie, wir wissen es natürlich jetzt überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube, dass er die Offense insgesamt schon besser machen wird, weil Mario da am Ende war halt einfach, wie gesagt, nur noch gefährlich über seine mit seinen Beinen und das kann ja. Ritter auch.
0: Gut, soviel zu Desmond Ritter. Ähm, insgesamt beide auch vor der Bye-Week, die sie jetzt ja hatten, mit einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Ähm, bei den Saints gab es ja auch Diskussionen um einen Quarterback-Wechsel. Ähm, aber da wird Andy Dalton weiterspielen als, als Starter. Ja, um es jetzt dann abzukürzen und zu tippen, ich finde es relativ schwierig. Also es kann natürlich so der Hype durch Desmond Ritter sein. Er macht die Offense besser wahrscheinlich, wie du es gesagt hast. Das würde ein bisschen für die Falcons sprechen. Ähm, könnte natürlich genauso gut mit dem ersten Start von Rookie ein bisschen dagegen sprechen, ich gehe hier vom Gefühl einfach mit den Saints ähm, ist, ja, aber einfach auch ein bisschen Bauchgefühl und Hoffnung auf Chris Olave gegen die Falcons
1: ja, ja Saints Talking auch so ganz im Niemandsland, ich nehme mal, ich nehm, ich nehm, ich nehm mal die Falcons, einfach. Okay. Na, ich nehme mal den Ritter-Faktor, vielleicht geht er auch ein bisschen Hype so durchs Team durch Schön. Das nächste Spiel, das ist, das ist echt ein spannendes Ding, muss man echt sagen. Das hätte man doch vor der Saison niemals gedacht, oder? Wenn wir darüber ich so habe so heute hätte, dass auch dass die Jets und gelesen, die Lions, ja, was hast du gelesen?
0: Im deutschen Fernsehen übertragen werden, Jets gegen Lions äh. um 19
1: Uhr äh. auf Sonntag. NFL Deutschland, Amon St. Brown hat die, da die Lions wiederbelebt. Da, 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 müssen, ja, da müssen wir jetzt auch
0: mal ganz kurz drüber reden, das NFL Deutschland, du folg, ich folge den ja nicht mehr. ja. Auf Twitter, ich mich, aber ich. Ein bisschen,
1: mich eher aufzuregen, so ein bisschen, aber ja. Ich ja, das, und ja. ich,
0: ich sehe es aber, weil andere den Folgen, und dann kriege ich es halt so: Thema Football, kriegt man es ja immer noch mal auf die Timeline gespült. Und die haben, also haben die ernsthafter Pro Bowl-Votes gesammelt für äh, EQ St. Brown und für ja, Jacob Johnson und so? Die haben, aber also die es haben war. deutsche Wurzeln. Auch, ja, das, ja, also die haben das aber auch ganz ernst gemacht, oder? Also, ja, so votet jetzt für EQ St. Brown für den Pro Bowl. Ja, ja. und so.
1: Ja, ja das, war kein, okay. das war keine Satire oder so. Nee, nee, das ja,
0: war schon. gut. Ich habe da auch äh, Retweets dann gelesen von Leuten, äh, was darf Satire? Darf Satire so weit äh, gehen ja, bei genau. diesem EQs and äh, Browning? Also, es war. Ja,
1: ja. Mittlerweile
0: ist äh, NFL Deutschland wirklich ganz verrücktes Pflaster mittlerweile, finde ich.
1: Das ist wirklich, ja. Ja, ja. Also, ja, gut. Alle, da bin ich gar nicht drüber. Reden. Und ich will, mich nicht
0: als, ich will mich nicht als Experten deklarieren, aber ich finde das auch irgendwie dann. Es ist ein bisschen anstrengend.
1: Ich finde es ein bisschen beschämend, dass wir so. Und das, das da, vielleicht dass das auch. so die ja. deutsche NFL-Seite ist, aber gut. Ja. Ja,
0: gut. Ich dachte weiter geht's. Dann weiter naja, gut. Mit dem ähm. 19-Uhr-Spiel auf Run NFL. Ja, genau. Jeden verdammten Sonntag. Ja, da werde ich auch gucken.
1: Nee, machen wir nicht. Ähm, aber es ist ein gut. gutes Spiel, deswegen, wir wollen das jetzt gar nicht hier diskreditieren. Ganz ja, die Jets, ja, spielen zu Hause gegen die Detroit Lions. Beide Teams, die Jets und die Lions, kämpfen um die Playoffs. Die kämpfen beide um die Wildcard-Spots. Ähm, bei den Jets haben wir es gerade schon so die Ausgangssituation gesagt. Da geht es mit den Patriots, den Dolphins und so weiter. Bei den Lions geht es um diese im Endeffekt zwei verbleibenden NFC-Spots. Kämpfen mit den Commanders, den Giants und den Seahawks im Endeffekt Dadrum. Und Die Lions sind eines der heißesten Teams der Liga. Ich habe es eben gesagt. Die haben äh, die die Vikings geschlagen. Die Offense sah wieder richtig richtig gut aus. Ähm, am Anfang habe ich kurz so gedacht, oh, da waren so ein, zwei Stops dann dabei, die Minnesota kreiert hat, da ich so, was ist da los, aber dann am Ende gefühlt keinen Stop mehr gesehen, eigentlich die ganze Zeit weiter gescored. Ähm, die Lions einfach mit ihrem wirklich beeindruckenden Run-Game, was so unglaublich vielseitig ist, setzen ja nicht nur, dass sie verschiedene Leute einsetzen, was ich teilweise wieder ein bisschen fragwürdig finde, ne? Justin Jackson, Jackson auf einmal wieder mit, keine Ahnung, <lacht> Carry so, egal, aber wie sie es... Aufbauen, wie sie schemen, äh, was sie für Playcalls haben und so, äh, das ist richtig gut. Darum geht es mir vor allem. Also, ja, Lions Offensive Coordinator, ähm, Ben Johnson heißt ja, glaube ich, auch einer, äh, einer to-watch, vielleicht für irgendwie einen, ja, vielleicht einen Coaching spot weil das ist schon echt beeindruckend, was der da draus geformt hat. Jared Goff zeigt wieder mal, dass er in richtig guten Umständen. Ein echt guter Quarterback sein kann, dass der den Ball downfield bekommen kann, wenn er eine richtig gute Offensive Line hat, wenn er eine richtig gute ein gutes Waffenarsenal hat. So muss man halt einfach sagen, dass es, er da Es, es ne? altert
0: ganz schlecht, dass ich da overrated vor drei Wochen gesagt habe. Es altert ganz, ganz äh, schlecht. Nein, das heißt, ja, nee, das. Ich weiß, weiß nicht. Also,
1: ich glaube, ich, also, ich will jetzt es auch sieht nicht halt gut sagen, aus momentan. Der, er sieht er sieht momentan. Es sieht gut, gut aus, aus, aber das ja. hat man, finde ich, schon vergessen, dass das auch passieren kann mit Jared Goff. Ich finde, das hat ja. man vergessen, dass der bei den Rams 2018 da so eine Megasaison gespielt hat, da war der MVP-Kandidat so. Ähm, ich weiß nicht, so sieht er jetzt vielleicht noch nicht aus, aber wie gesagt, sieht sehr gut aus, passt sehr gut in dieses Scheme rein. Hat jetzt auch mit Jamison Williams, der hat ja seinen ersten Touchdown. Ähm, mhm. Auch nochmal noch ein Deep Threat, DJ Chark sieht immer besser aus. Amon Rice, ist, klar, immer noch da über die Mitte bei Third Down. Also diese ganze Offense baut aufeinander auf, sieht sehr schlüssig aus. Ähm, ganz kurzer äh, Exkurs zur letzten Folge, erinnerst, äh, erinnerst du dich an meinen Döner-Take? Mhm. Ich habe gesagt, Vikings, Lions, 1000 Yards Offense Combines, da waren mhm. sie so knapp drunter, sie hatten knapp 900 Yards und Jameson und Williams sollten 50 Jahre Touchdown fangen. Jameson Williams hat 46 Jahre Touchdown gefangen. Ich war sehr traurig. War, ich hatte fast ja. das. Das ja, wäre das klar. Getränk gewesen, oder? Das wäre nur das Getränk ja, gewesen. James Williams genau. hätte das Getränk
0: bekommen. Ja. Aber das Getränk Nö, ich, hab, ich trotzdem. Mir ist auch einen. aufgefallen, das ist mir, ich glaube, so eine Stunde nach der Folge aufgefallen, dass meine Döner-Take einfach gar nicht mehr existiert hat. Ich habe gesagt, ich überlege mir noch einen, dann habe ich nie einen gemacht.
1: Oh, das ist mir auch nicht aufgefallen. Das ist, ne? Ja. Oh, ja, okay, dann müssen Ganz wir dran mal sehen. Mhm. müssen wir jetzt, ja, genau. Äh, auf, auf jeden Fall, die Lines, <lacht> die Lines treffen jetzt natürlich auf eine... Andere Herausforderung mit dieser Jets Defense, die auch die Bills richtig oder den Bills richtig Probleme gemacht hat. Ähm, ich glaube, was für die Lions hier spricht, was sie besser machen als die Bills vielleicht, einfach, dass sie mehrere Wege haben, äh, das Feld zu attackieren, mit ihrem Run Game über die Mitte, aber auch über Außen mit den vertikalen Waffen. Sie haben natürlich nicht den Quarterback wie Josh Allen, der gerade diese kritischen 3 und Acht und so weiter regelmäßig konverten kann. Ja, aber ich glaube schon, dass die Lions vielleicht sogar insgesamt den Ball konstanter bewegen können als Buffalo. Äh, letzte Woche jetzt, einfach, weil ich glaube, dass das Run-Game funktionieren kann, jetzt nicht überragend gut, aber das wird immer mal wieder funktionieren und dass sie einfach diese verschiedenen Wege einbauen können. Ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt vielleicht an die 30 Punkte scoren wieder, aber sagen wir mal, über 20 auf jeden Fall, So also 20, 25 Punkte sehe ich locker für diese Lions-Offense hier. Ähm, bei den Jets jetzt auf der anderen Seite reden wir über über Jets-Offense, da ist Mike White ähm, noch questionable, der hat ja zwei echt, Böse Hits abbekommen da äh, gegen Buffalo. allem der Zweite, der
0: als er dann raus ist, genau. der sah gar nicht cool aus. Der
1: Zweite sah echt <lacht> auch böse aus. Da war er auch eigentlich raus, hat man auch gedacht, er kommt nicht mehr zurück. Er kam dann doch zurück und hat das Spiel noch fertig gespielt. Also ist auf jeden Fall ein, ein, ein harter Typ. Ähm, wurde dann, dann ins Krankenhaus eingeliefert, um ihn auszuschließen.
0: Ein tougher Dog. Weißt du, wer auch ein tougher Dog ist? Naja. Es passt zum Spiel. Dan Campbell mit den, mit den Ingame-Decisions, die er gemacht hat, mit dem Fake-Punt äh, Fake aus der eigenen Hälfte von der eigenen 26. Ja. Und Hat's mit dem äh, Passing-Play auf Pinay Sewell. Hast du war aber cool. gehört,
1: dass das gar nicht Dan Campbell's Call war? Nee, war es nicht? Nee, der hat das, das in der Pressekonferenz gesagt. Hat Dan Campbell gesagt, ähm, das Stadion war so laut und es war irgendwie, hat jemand, die, die haben so eine Laola oder sowas gemacht in, De mhm. in Detroit. Und äh, der, sein Offensive Coordinator ähm, hat ihm dann so auf Ohr irgendwas gesagt, so bei diesem Play Call, vor diesem Play Playcall, so wollen wir das und das machen. Aber er hat nicht gehört, was sie machen wollen. Und er hat dann einfach so gesagt, weil er so gefangen war, ja, yeah, let's do it. Mhm. Und dann hat er so gesagt, auf einmal habe ich gesehen, also jetzt, ich rede als, als Dan Campbell, ich habe auf einmal gesehen, dass Pina Sewell in Motion geht von der linken Seite und dann eine Route läuft. Ich dachte so, what the... F, ne? ja. Also es war wohl überhaupt nicht sein Call, da war es auf jeden Fall natürlich abgefeiert, aber äh, ja, es ist cool, was die Lions einfach machen, es ist einfach cool. Ich finde es auch super. Ähm, die Jets Offense hat sich schon auch schwer getan gegen die Bills, gerade in der ersten Halbzeit, da ging echt nicht so viel, ähm, Mike White hat... Einige gute Würfe wieder drin gehabt, dann gerade auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, er ist natürlich dann gerade gegen so Top-Defenses einfach ein bisschen limitiert. Das siehst du schon, dass er jetzt gegen Druck nicht der Beste ist, dass er nicht den Arm hat, den in jedes Fenster reinzubekommen. Ähm, aber, ja, Lions-Defense, haben wir ja drüber gesprochen, auch, ist leicht verbessert. Aber ich glaube schon, dass Mike White da den Ball wieder etwas konstanter bewegen kann. Son ähm, of a ist da jetzt auf einmal der Starting Running Back. der hat Michael Carter so ein bisschen abgelöst. Äh, auch spannend ist. Auch deine Fantasy-Hoffnung. Ja, den habe ich in meinem Fantasy-Team, genau. Hm. Weiß halt nicht, ob der spielen wird, tatsächlich. Ich habe sehr viele ich hab vier Starting Running Backs, die ich. Mit J.K. Dobbins habe ich sogar fünf, die Starter hm. sind, theoretisch. Also ja. kurzer Exkurs auf jeden Fall. Das Wobei J.K. Dobbins
0: ja auch bei diesem einen Run, das sah ja auch irgendwie gar nicht so so genau. nice den aus.
1: Werd ich jetzt, den werde ich auch nicht aufstellen. weil das ja. Und Knight so, hat,
0: äh. der hat Projected 14,7 Punkte, habe ich heute gesehen. Ich habe das schon mal analysiert, ja, euer match ja, ich weiß, du verlässt ich, dich auch nicht so auf Projected Points jetzt unbedingt, aber ich finde das ja, immer also gar immer ne? mich verunsichert, dass, wenn die weit unten sind. Und wenn die hoch sind, denke ich mir, Joa, ist ein guter Mann.
1: Ja, ja nee, ich nehme mich gar nicht. Okay. Gerade wenn die unten sind, denke ich mir, das ist ja Quatsch, den stelle ich jetzt einfach auf, um es hinzuzeigen. zu zeigen. Das, das mache ich nicht, das war ein Spaß. Äh, genau, auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, dass die Jets Offense hier den Ball besser bewegen kann, natürlich gegen einfach eine schwächere, weil es eine schwächere Defense ist, die von den Lions und dadurch wird es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, finde ich. Das zeigen die Records, 76 gegen 6:7. und 7. Ähm, ich sehe hier kein Spread. Hast du ein Spread hier angezeigt? Wer bei einem Buchmannen Even.
0: Favorit ist?
1: Even. Ah, deswegen, ja. Ah ja, das macht Sinn. Okay, das heißt aber, die Lions sind so eher Favorit, weil die natürlich auswärts spielen. Ähm, die Lions sind natürlich schon das heißere Team auf jeden Fall. Ach, ich weiß es nicht, ich finde es schwer zu tippen. Ich finde es schwer zu tippen. Ich, 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 ich gehe mal mit den Jets. Ich okay, glaube, ich, ich, gehe hätte, mit den Jets. ich hätte
0: gesagt, ich gehe mit den Lions. Cool.
1: Ich glaube einfach, dass die Jets Defense den Lions das Leben schon wieder schwerer machen kann. Auch mal Jared Goff noch mal stärker unter Druck setzt und dann vielleicht mal eine schlechte Entscheidung von Goff noch mal mehr ähm, provozieren kann. Und wie gesagt, ich glaube, ja, die Jets haben jetzt ein paar Spiele auch verloren. Das waren aber auch teilweise echt richtig gute Defenses. Und sie haben schon gezeigt, dass sie gegen schlechte Defenses auch Mike White echt gut sein kann. Auf jeden hm. Fall. Und ich glaube... Da geht was, wird ein enges Spiel. Aber ich glaube dann immer, Defense wins Championships. Und deswegen ich glaub, ich ist, mit das was,
0: ist das was, was du noch vertrittst, so diese Aussage? <lacht> äh, nee. Also es geht ja eigentlich eher in eine andere Richtung inzwischen, so mit diesen Top Quarterbacks, dass ja, so ein Mahomes nee. und so auch eine eher schwächere Defense dann halt asset. Ja, der Deutschland Defense. kann das aber auch posten. Das was so mit Defense Wins Championships, das haben die auch schon des Häufigeren dieses Jahr auch getan. Das habe ich auch ja, schon das gesehen. Ist, okay, ja, Aber das ist, ist ja, nicht mehr ganz so aktuell. Vielleicht. Nee, schreiben nee. wir der Redaktion mal. Ja, mach mal. Das ist, das <lacht> vielleicht ja, vielleicht wird es ja umgesetzt. Vielleicht werde ich direkt engagiert. Oh, ja, schauen wir mal. ich glaube auch. Gut, schauen wir mal, was wird. Was wird? Gut. Was wird? Ja, ich weiß ich genau, was du zitiert hast. <lacht> ja, schön. Nächstes Spiel. Oh, nee, das ist ein lecker Bissen. Habe ich wieder einen erwischt. Äh, Panthers sind ein hottes Team, haben gegen die Seahawks gewonnen. Habe ich eben schon drüber geredet. Pente, äh, Steelers sind der Gegner. Ähm, haben verloren gegen die Ravens. Auch der, das Spiel hatten wir schon so ganz leicht angeschnitten. Beide 5 und 8. Da würde ich wirklich sagen, haben beide mit den Playoffs äh, nichts mehr am Hut. Ähm, und ich glaube jetzt auch nachdem, ich hatte ja gesagt, Steelers, ich glaube Mike Tomlin wird keinen negativen Rekord haben. Das hat sich erledigt. Ja, ist schwierig. Ich glaube, es war schwierig. jetzt habe ich es gerade gesagt, jetzt fällt mir auf, Panthers ist ja die Division von... Äh, ja, ja, deswegen. Ich dafür, das ist mir jetzt gerade auffallen, ist ja. ja auch NFC South. Jetzt dachte ich gerade, ja, nee, Panthers sind da doch irgendwie noch am Rennen, aber Steelers das heißt, das auf jeden Fall nicht Das heißt, das Team der NFC South. <lacht> 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 sie gewonnen haben. Ja, <lacht> ja genau. Es <lacht> ist, ist das einzige Team, was mit einem Sieg in den Spieltag geht, von denen aus der letzten Vergangenheit. Da habe hab ich gerade NFC South
1: gesagt. Ich habe NFC South gesagt. Ja, egal. NFC South. In, in der NFC South. Die Panthers. Okay. Ja. Sorry.
0: Ähm, ja, über die Panthers habe ich letzte Woche schon gesagt: Defense ist unangenehm, der Panthers und auch ansonsten seit der Entlassung von Matt Rule läuft das Team generell wieder ein bisschen runter. Ähm, die Offense läuft runter, das Laufspiel läuft einigermaßen. Ich würde jetzt halt nicht trotzdem als gut bezeichnen, so die Offense, aber. Der Ball wird besser bewegt, also unter Matt Drew Die O-Line ist
1: halt vor allem deutlich, deutlich besser noch zum Saisonstart. Das ist so, finde ich, der Hauptgrund da.
0: bei den Ja, Panthers. okay. Deswegen die Panthers-Suite einfach stabiler geworden. Bei den Steelers auf der anderen Seite, Kenny Pickett früh raus, dann kam Mitch Trubisky rein. Ich weiß nicht, also Kenny Pickett war ja der Concast, Ich weiß nicht, wie sein Status ist. Also im Protokoll ist er auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich fand, sehen, bei dem saß
1: halt auch so, also ich habe jetzt auch mal ein bisschen noch mal gerade gelesen, Sah auch noch mal ein bisschen heftiger, vielleicht aus als bei Huntley. So äh, zum Beispiel mhm. jetzt. Äh, kann mir vorstellen, dass es eng wird für den, dass er wirklich spielt. Dass,
0: dass es auf mit Trubisky Nase läuft, der hässliche Interceptions hatte. Ähm, zweimal über die Mitte. Es waren zweimal dann, glaube ich, Linebacker, die den Ball abgefangen haben. Die einfach ja, übersehen hat. Mhm. Ja, und da die Panthers Defense ja auch unangenehm zu bespielen ist. Wir haben Homegame für die Panthers. Panthers einfach von der Form her jetzt. Momentan würde ich auch einfach sagen, ein bisschen das stabilere, solidere Team. Sind mit zweieinhalb Punkten Favorit. Ich will nicht lange über das Spiel reden an sich. Ähm, ich gehe hier mit den Panthers. Jetzt habe ich mit, mit den Steelers auch abgeschlossen, dass sie hier noch irgendwie rankommen an, eine, an einen positiven Record, an ein gutes Saisonende. Ich gehe hier mit den Panthers.
1: Ich auf jeden Fall auch. Ich finde, du hast schon auch gesehen, dass die Steelers, wenn sie anfällig sind, eher über, sage ich mal, die Run-Defense, in der Run-Defense, um, weil der Passress halt so gut ist und auch die Secondary, die Safeties gut sind um, und das ist halt genau, was Carolina machen will, den Ball viel laufen, physisch sein, of scrimmage gewinnen auf beiden Seiten, was sie auch jetzt regelmäßig tatsächlich gemacht haben, deswegen also bei allem, wir erwarten irgendwie alle, dass die Buccaneers das schaffen, da noch in der NFC South.
0: Ja, das ist. Nee, aber die haben auch anfangen. diese Woche wieder ein schweres anfangen. Matchup.
1: Genau, genau. Und Deswegen. das kann ich auch schon sagen, dass ich halt auch nicht, dass sie das gewinnen. Also no mhm. way. Und ja, die müssen echt aufpassen. Also die Panthers haben halt so eine Baseline mittlerweile, dass ich das jetzt nicht ausschließe, dass die Panthers am Ende, sagen wir mal, sieben, acht Spiele gewinnen. Und äh, ich, ich kenne jetzt den Bugs Schedule nicht so ganz. Kommen wir halt dann gleich noch zu, aber es ja. wird schon noch spannend. Wenn, wenn in der NFC South nochmal jemand angreifen kann, dann die Panthers im Moment. Wenn jemand die Buccaneers jetzt nochmal angreifen kann. Von der Formel auf
0: jeden Fall. Ich habe gelesen, Ach, das hab dass
1: ich Steve Wilks, ich mache immer so kleine Ausflüge, aber habe gerade gelesen, ich habe auch wieder einen Wilks, kleinen Ausflug. Wenn er das Spiel jetzt eigentlich. gewinnt, mhm. okay, ich mache meinen Ausflug kurz fertig. Ne? Ähm, mein Ausflug ist, Steve Wilks hat, wenn er das Spiel jetzt gegen die Steelers gewinnt, so viele Siege wie Matt Rule in seinen zwei Jahren, ne, war der da?
0: Das ist ein Bruch, zwei Jahre von Matt Rule, ein Trümmerbruch.
1: Ja, ja, genau. Also das ja. ist schon auch belastend. Äh, wie viel hat Wilks dann vier oder fünf? Also ja, ja.
0: Ich glaube vier. Ich glaube, ja. hat auf jeden Fall die Saison schon Also einen hat gewonnen. auf jeden Fall gehabt. Ja. Äh, vielleicht sogar zwei. ja. ja. Ähm, dadurch, dass die Panthers gewinnen, ist ja dann auch wieder so eine Sache, dass die in dem ganzen nächsten Draft-Quarterback-Geschichte äh, dann auch wieder ein bisschen aus der Reichweite rausgehen für die Top-Quarterbacks. Und da wollte ich eben bei dem Lions-Thema noch, wollte ich kurz einen Haken, Ausflug machen und fragen, was du jetzt anstelle der Lions machen würdest, wenn sie Pick ja, in den Top 5 picken.
1: Hm. Durch den Rams-Pick natürlich, ne? Um das noch die, die, genau, das ja. muss man dazu sagen. Das heißt nicht durch nicht die Lions,
0: weil genau. die stehen mit ihrem eigenen Pick jetzt nicht. Dadurch, dass die 6 und 7 momentan stehen da in den Top 5. Aber die Rams, da sieht es ja durchaus so aus, als würden sie ja, eine schlechte Saison spielen, schlechter Record. Die mhm. Lions haben den Pick. Wenn es Top 5 ist am Ende, was macht man? Weil Goff sieht ich, momentan ich. ganz gut aus. Nimmst du trotzdem, eigentlich wenn sagt man immer, wenn du hoch auf einem Quarterback ist, du weißt, Goff ist nicht also, ja, gut, man weiß, was man von Goff hat, aber wenn sie einen so lieben, einen Quarterback, nimmst du ihn ja normalerweise, ist ja immer die Aussage. Ähm, und ich es sind ja welche da. Ja, sag mal, bevor ich hier mich fest. Also äh, ja, also ich, ich nehme
1: immer den, den Quarterback, wenn ich einen habe in den Top 5, wo ich, wo ich einfach sicher von oder das Gefühl sicher habe, ähm, dass der so mein neuer Franchise-Top-Quarterback werden kann, dann nehme ich den, weil, wie du gesagt hast, ja, Goff wirkt manchmal mehr wie eine Über- als wirkt manchmal, als wäre er mehr als eine Übergangslösung. Aber im Endeffekt kommen wir immer darauf wieder zurück, dass diese, Arten, diese Art von Quarterback eine Übergangslösung ist. Und das ist Jared ja. Goff. Und man hat jetzt auch die, die Gerüchte so ein bisschen gelesen, dass, dass die Lions mit ihm länger auf jeden Fall planen und ihn mehr als, Übergangs-, mehr als eine Übergangslösung sehen. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass die Lions das wirklich tief im Innersten denken, dass der jetzt so der nächste Top-10-Quarterback wird, der die Franchise nochmal prägen kann. Ich nehme immer den Quarterback. Wenn natürlich einer da ist, wo, von dem ich auch ganz überzeugt bin. Das ist natürlich genau. wichtig dabei, klar. Aber äh, wie du gesagt hast, es gibt auf jeden Fall, denke ich, wenn du Top 5 nächstes Jahr pickst im Draft, solltest du einen Quarterback bekommen, wo das Potenzial da sein sollte. Ja.
0: Soviel dazu. Und soviel zum panthers steelers spiel worum es ja eigentlich ging. Ähm, ja. Glaube ich, ähm, reicht ist ja, damit. Ist ja, ist ja fair, ist ja
1: gut. Ähm, genau. Äh, Cowboys Jaguars das ist unser nächstes Spiel. Ähm, die Cowboys haben sich lange schwer getan gegen die Texans. Ich habe schon wieder gedacht, das wird der Becker-Lock. Du hast auch schon also einen coolen Tweet auch abgesetzt, wo, weil, weil du gedacht hast, mhm. dass die Texans mhm. jetzt auf einmal gegen die Cowboys gewinnen. Am Ende haben sie es mhm. noch irgendwie gedreht, haben es noch irgendwie geschafft, das Spiel zu gewinnen. Ja. Ganz, ganz sicher. Entweder, boys. Ne? Ich habe nicht dran yeah, gezweifelt. Ich habe immer dran geglaubt an meine Jungs. Nachdem habe ich sie blockiert. Deswegen sehe ich seh jetzt nicht mehr, was du machst. Das hatte ich gesehen, aber dass du den Hashtag nutzt. Sagt ne? dir. <lacht> ja, Quatsch. Äh. Genau, und die Jaguars auf der anderen Seite, ja, Trevor Lawrence, Trevor hat, mir Lawrence gezeigt, hat mich er, sehr gefreut, dass er sehr der gefreut. Nummer 1-Pick war und wahrscheinlich auch zurecht, zurecht gewesen war. ist. Ja. Zu Recht war, ähm, weil das war ein High-End-Spiel. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel mit vielen High-End-Throws, die gerade Richtung Outside, wie er da Outside attackiert hat, gegen zugegebenermaßen, es war halt auch gegen die Titans, wo das halt auch ganz gut geht, weil die halt da anfällig sind, natürlich, klar, aber trotzdem, die Würfe waren richtig gut, exzellent, ähm, ja, und hat dann auch das Spiel gewonnen gegen die Tennessee Titans, ähm, über 30 Punkte gescored, das machen auch nicht so viele, deswegen, ähm, das High-End-Play hat Trevor Lawrence in sich, das hat er uns dieses Jahr gezeigt und das war ja auch so, haben wir auch vor der Saison beide so ein bisschen gesagt, das war ja das, was wir von ihm sehen wollten, hat jetzt ja noch gar nicht die Top-Waffen um sich rum auf Receiver, gerade Outside, das waren ja Zay und Marvin Jones, die da Outside jetzt so gut waren für ihn, ähm, bekommt ihr ja auf jeden Fall Kevin Ridley nächstes Jahr, vielleicht noch im Draft noch einen Top-Outside-Receiver und dann reden wir mal darüber, dass das eine richtig, richtig gute Offense sein kann ähm, Ja, Es sind halt einzelne Spiele bei den Jaguars eher Es ist jetzt nicht so, dass sie das konstant liefern können, ich glaube nicht, dass sie das gegen die Cowboys jetzt so wiederholen können ähm, muss ein bisschen schauen, wie sich Lawrence jetzt noch am Ende der Saison so weiterentwickelt. Ich hoffe, dass da wieder so ein paar Würfe dabei sind, wo wir sagen, ja, ey, mach das konstant Woche für Woche so weiter und dann äh, ne, bist du auf einem richtig guten Weg. Dallas, ich glaube schon, dass da, ja, das war jetzt gegen die Texans halt kein gutes Spiel insgesamt als Team. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir da großen Takeaway rausziehen können, dass das jetzt irgendwie problematisch ist oder dass es für die nächsten Wochen jetzt ein schlechtes Zeichen ist. Für Dallas, da waren auch schon ein paar Fluggieser dabei, Turnovers, Interception, Fumble und so. Wie gesagt, ähm, ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, dass das jetzt zu viel Stellenwert hatte, diese, ja, wo sie sich so schwer getan haben. gehen natürlich hier auch mit Dallas, die müssen das Spiel gewinnen, haben ihren Wildcard-Spot äh, so gut wie sicher. Ich glaube, die können den auch jetzt clinchen übrigens, haben wir noch gar mhm. nicht jetzt erwähnt. Es gibt auch wieder so Clinching. Szenarien für einige Teams. Dallas kann auf jeden Fall einen Wildcard-Spot, glaube ich, clinchen, weil ich hab, ich lese mir das nie genau durch, weil es ist mir relativ so, ich habe das nie im
0: Blick. Ja. Ja. Ich gehe mit Dallas. Ähm, ich möchte, ich habe mir hier einen Take überlegt, den, ich, da vielleicht, oh. äh, den okay. ich vielleicht setzen kann, um eventuell da ein leckeres Gericht und ein Getränk rauszubekommen. Mhm. Trevor Lawrence Nächstes High-End-Spiel gegen eine Top-Defense hier mit vier Total-Touchdowns ohne Turnover. Reicht das für einen Döner? Hm. Noch nicht? Was muss man. Ich, ich gib's Gib mir einen Zusatz. Gib mir einen Zusatz.
1: Nee, es ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Mach noch irgendwas fürs Getränk. Reicht? Ich find's okay. Ich hab überlegt, aber es ist okay.
0: Ist okay? Vier Total-Touchdowns gegen die Cowboys. Vier, vier Total-Touchdowns. Ich mein, ohne vier ohne Turnover. Kommt ja auch noch dazu. Ja, genau. Und für ein Getränk, boah, weiß ich nicht. Scheiß auf das Getränk, ist egal. Ja, wie? Ja Mann, jetzt muss ich mir noch was überlegen. Ich war schon so stolz darauf.
1: Null Turnover, nee, mach. Äh, Null Turnover habe ich ja schon mit in. Nee, nee, nee. Turnover the Play wollte ich machen und mach noch.
0: Trevor Lawrence hat bis dahin kurze Haare.
1: Ja. Mach noch, mach noch, ich gebe dir jetzt einfach einen dazu, drei Big Time Throws. Okay. Also, das sind ja, ja bei die Würfe über 20 Yards.
0: Ja, die musst du mir dann raussuchen, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist kein Problem.
0: Gut, alles ah, klar. Aber dann tipp ich auch immer auf die Jaguars. Machen wir ja, okay. auch mal auf die Jaguars. Ich meine, wenn du vier ja. Total Touchdowns hast, dann hast du ja schon mal ein paar Punkte gescored. Das ist korrekt. Ja, oder? Habe ich, da, Klasse. Habe ich Mein da relativ, Um genau du zu sein. Hast du nee, das sage ich nicht, weil das ist ja die Frage, was die extra Punkte so machen. Aber ja. ist schon mal mindestens äh, 24. Ach so, ja, ja, ich dachte, ja, ja, ja. Ich habe so Angst gehabt, als du mich gerade so mit ja, großen Augen anguckt hast, dass, dass ich mich jetzt ganz doll blamiert habe. Ich habe das mit den Extrapunkten gar nicht so richtig ver verstanden. Die habe ich gesagt, rausgerechnet. Also für alle, ja, ja. Ich, ich erläutere kurz meinen Rechenweg für alle da draußen. Vier <lacht> Touchdowns. Für einen Touchdown gibt es sechs Punkte. Und deswegen vier mal sechs. Das sind 24, weil wir wissen ja nicht, was mit den Extrapunkten passiert. Die können ja auch durchaus verkickt oder... Ja, die Two-Point-Conversion fair, ja, nicht konvertet werden. Das war so mein Rechenweg, den ich da hatte, damit das nachvollziehen kann. Nächstes Spiel sind die äh, Texans, die wir gerade auch kurz, ganz kurz mal angeschnitten haben. Sollte man vielleicht genauso wenig Takeaways draus ziehen aus dem Spiel, jetzt, dass sie gegen die Cowboys da, ja, dran waren, da eine, eine Überraschung zu schaffen. Vielleicht mehr als aus der Cowboys-Sicht. Also, es ist, glaube ich, leichter. Beziehungsweise, man sollte die, Texans vielleicht mehr loben, als dass man die Cowboys kritisieren sollte? Soll ich das so sagen? Ich hätte ja, einen so.
1: einzigen Takeaway, den ich da rausziehen würde.
0: Okay, ziehen. Die Texans
1: sollten sich selbst mal absolut in Frage stellen, warum sie überhaupt Kyle Allen reingetan haben. Das war hat. ja Wofür, dein Tweet, warum nicht aushalten. Okay, weil, ja. also, ja, Davis Mills hat ein gutes Spiel gemacht gegen Dallas. So. Ja. Und <lacht> Kyle Allen hat noch nicht einen guten Eindruck bisher hinterlassen. Also völlig fragwürdig. Also, ja, ist egal. Ja, das ist der Takeaway für
0: mich. Ja, also die Texans haben jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Wochen über 16 Punkte gescored. Also 16 Punkte war vor sechs Wochen jetzt zum Beispiel gegen die Giants, danach 10, 15, 14, jetzt mal 23 gegen die Cowboys. Die Texans scoren nicht viel. Und wir reden hier über das Spiel gegen die Chiefs. Und ich glaube, dass das jetzt hier nicht knapp wird. Also ich denke, das dass Kansas die hier zu Recht mit 14 Punkten auch Favorit ist. Und ich glaube auch, dass die gewinnen werden. Und ich werde hier auch mein Log der Woche auf die Kansas City Chiefs setzen. Ich will nicht viel da ins Detail gehen. Ich glaube, die Texans werden hier relativ chancenlos sein.
1: Ja, Finde ich gut, dass du da nicht groß ins Detail gehst. weil Vielleicht ganz kurz, Chiefs haben sie ja ein bisschen schwer getan gegen die Broncos. Ähm, also, mhm. nicht mal also nicht mal offensiv, also offensiv lief es ja gut. Mhm. Wobei, Holmes hatte die Turnover, die waren teilweise ein bisschen, ne, war ein bisschen ungewöhnlich mhm. einfach aber vor allem defensiv haben sie sich schwer getan. Hat er aber auch da kommen wieder, wir dann sicherlich
0: hm? hatte wieder diesen coolen diesen coolen ja, der war auf dabei, klar. Der war ja, cool. Der war, der war auch cool. War natürlich cool. Auch wenn dann natürlich ähm, sehr geheilt wird wieder, aber er war cool.
1: Ich fand war auch cool. cool. Natürlich. War cool. Aber halt cool. auch drei Interceptions, die waren halt nicht so cool. Ja, war drei Interceptions so. nicht
0: so cool gewesen. Mhm.
1: Äh, wir müssen auch nochmal mal wieder in, dann in der nächsten Woche oder so, wenn die Chiefs mal wieder einen besseren Gegner haben, nochmal über die oh. Chiefs Defense vielleicht ein bisschen reden, weil die sah gegen Russell Wilson wackelig aus Und du Und hast warum? immer dran geglaubt, aber Und warum?
0: Weil er es noch weil in sich hat.
1: Weil gekocht hat.
0: Weil er gekocht hat und weil er es noch in sich hat. Ja. Funfact jetzt äh, zum ja. nächsten Spiel, was ja deins ist, da geht es ja um Russell das sind ja meine zwei, das sind ja zwei Teams, also wir werden auch schnell drüber fliegen oder du wahrscheinlich, weil es nicht so ein tolles Spiel ist, aber das sind ja zwei Teams, die ich jetzt diese Saison finde ich nicht so geil, aber neben den Dolphins, nicht neben den Dolphins, falsche Aussage, aber mit denen ich sympathisiert habe, Broncos und Cardinals, beide ganz schwierig. Dieses Jahr. Beide ganz schwierig. Das sind ja, so, sind ja so, so Teams, die ich gerne mag. Ja, ja äh, du hast so ja bei gesagt... Bei Broncos äh, immer weniger. Also irgendwie. Ich war immer so ein bisschen im hype und bin jetzt mal ausgestiegen.
1: Ja, also du hast gesagt, eben schon mal ganz, oder ganz am Anfang schon mal, Kyler ähm, Murray hat sich Kreuzband gerissen. Das ist natürlich sehr, mhm. sehr bitter für, für ihn mhm. und äh, auch für die Cardinals, so insgesamt als Franchise. Da waren die Fragezeichen ja groß genug jetzt Richtung Offseason. Und jetzt ist halt auch diese Quarterback-Verletzung, wir also mal rechnen es jetzt halt Dezember. Äh, die neue Saison fängt dann wieder im September nächstes Jahr an. Äh, das wird knapp für Kyler Murray, dass der wieder fit ist dann wirklich zum Saisonstart. Also, wie gesagt, die Aufsicht... Ich weiß gar nicht...
0: Ja, ich, ja, doch, das ist so die... Ich weiß nicht, wie es in der NFL ist im Vergleich so zu Fußball. Ähm, sonst ist ja bei Fußballern ist es ja mittlerweile oft so, bei den Profis, durch die Art Behandlung, die sie kriegen, Kreuzbandriss sind meistens so sieben Monate grob. Also ich glaube, nach sechs fängt meist so das locker Training wieder an. Und ich glaube, so sieben, siebeneinhalb, acht Monate kommst du dann wieder rein, dass du auch voll belasten und sp spielen kannst oder langsam rangeführt wirst. Aber ja. also es könnte gerade äh, so klappen, glaube ich. Ja. Oder zumindest eine Woche zwei, drei, ja. vielleicht vier. Ich weiß nicht, wie es in der NFL so gehandhabt wird mit Kreuzbandrissen.
1: Ja, also es ist schon auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also es ist so Chris Godman war ja nicht mal sieben Monate, der war ja nach sechs Monaten oder sowas schon das erste Mal wieder auf dem Feld. so. Halt, wirkte halt auch nicht so fit. Muss man immer ein bisschen gucken. Wird auf jeden Fall das knapp. Und so. Ist vor
0: allem dann ja auch die Sache, dass du, jetzt hängen wir viel zu lange an sich bei dem Spiel, aber ähm, er verpasst ja dann auch Camps. Training Camps ja, und genau. alles mit der ja. Verletzung, was ja auch nochmal einen großen Einfluss drauf hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, es
1: gibt einen neuen Headcoach in Arizona, was jetzt nicht so, so unwahrscheinlich ist. Es hilft natürlich alles nicht, wenn dann ein Quarterback nee. halt nicht fit ist Richtung Camp, dann vor allem auch nochmal. Schauen ja. wir mal, wie gesagt, was bei Arizona da in der Offseason passiert. Auch im Felder mit Colt McCoy und so, mit, der, mit, der, mit den Problemen auch in der Offensive Line. Da spielen ja seit Wochen schon vier von fünf äh, Startern nicht mehr. Ja, ist nicht mehr viel da bei, bei Arizona. Ähm, Denver ganz kurz hat ein gutes Spiel gemacht, endlich mal gegen Kansas City. Die Offense, wie gesagt, mal wieder zum Leben erwacht. Jerry Judy hatte, hatte drei Touchdowns äh, aus dem Nichts. So, äh, Russell Wilson hatte drei Touchdowns aus dem Nichts. Ähm, Meine Jungs. Ja. Mache ich hier mal einen Döner-Take zu? Ich glaube, ich mache hier mal einen Döner-Take zu. Hey, ähm, cool. Russell Wilson, pass mal auf. Mhm. Russell Wilson, vier Kocht. Touchdowns, keine Interception. Mhm.
0: Passing Touchdowns, Total Touchdowns. Total Touchdowns, Total Touchdowns okay. bitte. Ja. Das kann ich das dir kann nicht geben. geben. Sag, das ist,
1: das du, du, du gehst auf Trevor Lawrence und ich gehe auf Russell Wilson Das, ist das, Schwarz. das, das gibst Spaß. du mir. Das gibst du mir. Ja, äh, und deswegen du. gehe ich auf Denver, weil ich einfach glaube, also bei allem, ich meine, bei Arizona ist echt nicht mehr jetzt viel da. Da ist äh, ja. keine gute Defense, keine Offense, Probleme in der O-Line. Ja, und bei Denver zumindest mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer so insgesamt erstmal letzte Woche gesehen. Deswegen auf jeden Fall gehe ich mit Denver.
0: Du? Du? Oh, ich auch. Ja, ich auch. Okay. Cool. Abgehackt. Nächstes Spiel. Da äh, ist, ist wieder Even. Ist ausgeglichen. Ähm, Raiders gegen Patriots in Las Vegas. Raiders, jetzt muss ich wieder kurz überlegen, aus einer Bye-Week. Uh -uh. nee. nee, nicht aus einer Bye-Week. Leider nicht. nicht. Oh. Baker Mayfield oh auch. ja richtig richtig das war ja oh deswegen hatte ich nicht am Schirm das war ja Thursday Night ah das ja. war natürlich eine bittere Pille die Raiders die wir ja, da ja. noch nach drei Siegen in Folge noch ein bisschen wieder angepriesen haben Richtung Playoffs dass da noch was geht und dann kommt der zwei Tage mit dem Team trainierende Baker Mayfield liefert ein super Spiel ab und die Raiders verlieren das ist natürlich bitter äußerst bitter jetzt geht gegen die Patriots die gegen die Cardinals gewonnen haben, hatten wir gerade mit der Kyler Murray-Verletzung auch kein sonderlich schönes Spiel gewesen. Ähm, aber die Patriots, Patriots haben gewonnen. Was für die, wenn es Richtung Playoffs geht, natürlich das Wichtigste ist momentan. Stehen 7 und 6, die Raiders 5 und 8. Für die Raiders, jetzt muss ich wieder überlegen, während der Division alles ist, nee. für die Raiders ist, sind die Playoffs, glaube ich, außer, außer Reichweite. Ja. Das Ding ist jetzt over. Ähm, so die Raiders ändert sich irgendwie an meinem Take an, meinem Take an sich, aber nichts, wie ich darüber denke. Die Offense wird von den gleichen Leuten getragen, wie ich es beim letzten Mal schon gesagt habe. Und ich dachte auch, dass das gegen die Rams funktioniert und die da gewinnen. Aber da lagen wir falsch. Und die Patriots, ich habe das Spiel nicht geguckt. Hast du es geguckt in voller Länge? Ich habe es mal in 40 Minuten, also nicht live, aber in 40 Minuten in Real Life nochmal geguckt, ja. Ja, weil ich habe, wie gesagt, also ich habe wenig bis fast gar nichts davon gesehen. Deswegen vielleicht, ich tue mich jetzt schwer hier gerade was du zu sagen, deswegen würde ich dich jetzt um deinen Rat fragen, wie die Patriots aussahen gegen dann halt früh geschwächte Cardinals, die dann nicht mehr so richtig, ja, einfach zu, äh, was heißt, zu, zu Zugriff auf das Spiel hatten, als Keller Murray dann raus war. Wie sah die Offense aus? Das interessiert mich vor allem dann halt am ja, meisten. Ja, also
1: ich, ich, ich fand, sie sah wieder, also jetzt mal ganz allgemein gesagt, wieder besser aus als die Wochen davor, also wieder ein bisschen mehr geöffnet. Die haben den Ball ein bisschen tiefer wieder geworfen. Ich fand auch gerade dadurch, dass die Running Backs vielleicht nicht mehr da waren, Stevenson ist ja dann auch raus mit Verletzung, dass sie dann ja. dadurch das Playbook mehr geöffnet haben, dass sie dadurch die Receiver mehr mal forciert haben einzusetzen. Ähm, gefiel mir gut. Es war halt auch wirklich die Cardinals-Defense, die halt wirklich, wirklich geschwächt ist auf eigentlich fast allen Positionen so. Und äh, ja, sah wieder etwas besser aus, aber schon insgesamt auch irgendwo noch limitiert. Wenig Explosivität weiterhin und auch weiterhin jetzt ein
0: eher inkonstantes
1: Quarterback-Play. Da hat sich nichts dran geändert. Ja.
0: Ähm, die Odds sind even, ich gehe hier mit den Raiders. Und ich finde es immer noch krass, dass Mike Jones bei sieben Touchdowns steht. Das ist schon wenig.
1: Das ist wenig. Äh, ja, ist krass. Also, ich meine, bei New England, wir haben ja eben auch darüber schon geredet, die müssen halt gewinnen, und wenn die in den Playoffs kommen wollen. Ich sehe sie halt einfach nicht da. Ich finde. New England gehört nicht in diesen Kreis rein von Jets, von Chargers, Dolphins und so weiter. Ich finde, da passen sie nicht rein. Dafür sind sie zu einfach nicht gut genug. In der Offense vor allem, aber auch in der Defense schon anfällig. Und ich glaube auch, dass, ja, Las Vegas... Gut. Wenn wir von inkonstanten Teams reden, dann müssen wir wahrscheinlich an Nummer 1 die Raiders setzen, weil das war ja auch wieder... Was war denn das wieder gegen die Rams? Also, da müssen wir... <lacht> also, ich meine, wir müssen jetzt nicht mehr drüber reden, weil das so echt die Playoff-Hoffnung so ziemlich, ja, beerdigt hat. Aber, also, doch. Nee, also ich weiß auch nicht mehr, was ich zu denen noch sagen soll. Die Raiders sollten trotzdem, finde ich, das bessere Team hier sein und das Spiel gewinnen, aber wer weiß, wer weiß. Gut. Oh ja, die LA Chargers. Oh, mit denen habe ich mich aber jetzt wieder angefreundet. Ich war ja auch so ein bisschen raus aus dem LA Chargers Hype Train und ich dachte, oh Steady, was machst du? Und dann liefert er hier so einen, so einen guten, gerade defensiven Gameplan gegen, gegen deine Dolphins. Das war, war wirklich beeindruckend. Hat mir, hat mir sehr viel Freude bereitet, weil man da sehr viele Coaching-Sachen einfach drin gesehen hat in ihrem Gameplan und wie das, warum das dann auch so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Herbert hatte seine Waffen alle zusammen. Mike Williams war zurück und hat auch direkt diesen Touchdown gefangen. Mein Fantasy-Team freut, äh, freut sich über den, äh, hat Lust auf mehr äh, von ihm. Und äh, ich glaube halt, dass äh, wir jetzt ja schon in ein paar Wochen in Folgen gesehen haben, dass die Titans äh, wahrscheinlich mit die schwächste Secondary oder zumindest das schlechteste Outside-Corner-Duo äh, insgesamt so in der Liga hat, dass man sie da am besten attackieren kann. Und halt Mike Williams kann ist halt seine Paradedisziplin, da außen zu attackieren. Könnte dann das hat er,
0: können könnte ähnlich aussehen wie gegen T Higgins dann also bei den Titans gegen T Higgins ja, gegen die Bengals genau. die Woche oder nee, gegen AJ Brown davor die Woche ja ich weiß nicht mehr was haben wir angesprochen war auf jeden Fall. Ja, Das war,
1: war glaube ich T. Higgins AJ Brown ja. jetzt waren es halt Say und Marvin ja. Jones aber <lacht> jetzt glaube ich Mike Williams äh, macht dann noch mal, äh, ist dann nochmal mit einer höheren Qualität ausgestatteter Outside jetzt, ich auch. dominant zu sein und die Duelle dann zu gewinnen das wird sicherlich auch der Gameplay der Chargers sein den Ball laufen gegen die Titans ist weiterhin schwer da tut sich jeder schwer aber du kannst halt trotzdem die Defense attackieren damit und äh, ich glaube halt, dass das sehr schön ist für die Chargers, dass sie ihre Receiver wieder zusammen haben. Und Josh Palmer macht weiterhin einen guten Job. Ich meine, der ist ja auch noch ziemlich jung so. Der musste ja Verantwortung übernehmen. Der ist jetzt immer noch Teil davon, aber halt so eine Nummer 3 jetzt. Und das ist auch eine super Rolle, finde ich, für ihn. Keenan Allen, so als das slot -Monster, als Target-Monster. Passt alles jetzt wieder gut zusammen. Es ist einfach schön, dass diese Chargers-Offense wieder zusammen ist. Einfach ähm, Wie gesagt, die Titans-Stevens, habe ich gerade schon gesagt, wissen mittlerweile, was sie ist. Also wir alle wissen, was sie ist, so ein bisschen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt noch groß ändern wird, dieser Take. Ich glaube nicht, dass sie auf einmal besser werden, jetzt in der Outside-Cornerback-Coverage oder so. Ich glaube, das wird weiterhin anfällig sein, das ganze Jahr über. Ähm, Titans Offense gegen Chargers Defense. Ähm, Titans Offense hat sich jetzt auch gegen Jacksonville insgesamt, also in der ersten Halbzeit, gar nicht schwer getan. Da war Derrick Henry direkt über 100 Yards unterwegs. Da dachte man ja schon, oh, jetzt geht es wieder los. Aber in der zweiten Halbzeit... Ja, dann wieder ziemlich zum Stehen gekommen insgesamt. Gerade das Run-Game funktioniert dann einfach gar nicht mehr. Und dann hat ja,
0: sich die Offense. Ich glaube, ein... ja? glaub, waren die äh, rush in Hälfte 2 nicht einstellig von Derek Henry? Ja,
1: ich glaube, er hatte zwei Rushing-Jats also oder drei. Glaub ich. Ich ja, glaub, zwei, glaube ich. Ich glaube zwei. Also es ist schon interessant, wie das manchmal passiert. Ich meine, das ist schon ein Extremfall. Das passiert ja jetzt nicht in aller Regelmäßigkeit oder so. Aber es ist schon interessant, dass es manchmal so ist. In der ersten Halbzeit hast du. 150 Rushing-Yards oder so, äh, insgesamt als Team und dann zwei mit Derrick Henry in der zweiten Halbzeit. So. Ähm, aber ich meine, wir haben darüber geredet, die O-Line der Titans ist nicht wirklich gut, auch im Run Blocking nicht und so, ist relativ unkonstant oder inkonstant einfach. Ähm, bei den Chargers könnte jetzt äh, Sebastian Joseph Day wiederkommen, der sollte auch diese Defensive Line nochmal ein bisschen verstärken, die einen guten Job gemacht hat gegen die Dolphins. Ähm, hätte eigentlich schon gedacht, dass also gegen die Chargers konnte ja auch jeder den Ball laufen. Die Dolphins konnten es nicht wirklich. Also jetzt sind wirklich nicht so konstant. Haben es auch nicht so viel gemacht, finde ich. Sie hätten es vielleicht noch mehr forcieren können, auch mit engeren Formationen. Aber äh, funktionierte insgesamt einfach nicht. Ich glaube schon, dass die Titans hier den Ball laufen können gegen die Chargers. Ich glaube weiterhin nicht, dass die Chargers jetzt eine besonders gute Run-Defense sind. Und ich muss auch noch weiterhin sehen ähm, von Brandon Staley und insgesamt dieser Defense, dass sie sich gute Gameplans zurechtlegen können. Auch gegen ein Team jetzt wie die Titans. Dass sie vielleicht mal die Box auch mal aggressiver zustellen, was Staley zwar nicht machen will eigentlich, und zum Beispiel auch gegen die Dolphins war das gut, dass es nicht gemacht hat, das passte sehr gut. Gegen die Titans, das ist halt ein Team, da solltest du das machen und musst das wahrscheinlich auch machen. Sei weiter aggressiv, versuch die Man-Coverages, die Press-Mans auch zu spielen. Michael Davis sah da richtig gut aus, letzte Woche. Devin James konnte zurückkommen, das hilft natürlich auch. Und ich glaube dann, dass die Chargers Einfach das bessere Footballteam sind. Also ich glaube gerade halt, dass die Charters-Offense den Ball ziemlich gut bewegen wird, bewegen kann. Äh, da mache ich mir eigentlich keine riesigen Sorgen jetzt. Ähm, vielleicht nicht ganz so effektiv wie jetzt gegen die Dolphins, aber ne, einfach genug, um genug Punkte zu scoren, um äh, die Titans zu besiegen. Ich finde von der Analyse her ist mein Take gut. Ich habe aber irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Weil ich vertraue den Chargers nicht und ich vertraue den Titans auch nicht. Das, ne? Also das sind so zwei Teams, die kannst du irgendwie nie so richtig vertrauen, auch wenn du die analytisch ganz gut mittlerweile so dann einordnest oder so. Ich weiß nicht. Ich finde es merkwürdig bei denen. Aber ich gehe, ich gehe trotzdem hier. Yeah. Ich glaube an die Chargers. Justin Herbert.
0: Ich also, gehe auch mit den Chargers. Das ist auch mein Gefühl. Okay. <lacht> Ich weiß ja immer noch, wenn ich Justin Herbert, ich mag den sehr, also er ist ein super Quarterback, ich mag den auch irgendwie einfach gerne und manchmal da wünschte ich mir dann irgendwie auch so ganz innerlich, auch wenn ich tue, auch super toll finde ich, mag ihn. Aber irgendwie so ganz innerlich wünscht man sich dann manchmal doch, man hätte vielleicht den Pick anders sich anders entschieden.
1: Also das ja, also ich will es, ja, letzte Woche äh, ist, ja. Mit, mit Herbert glaube ich, hätte
0: es... Es wird ja generell, wenn Herbert wenn Herbert bei den Dolphins da stehen würde, mit Waddle ja. und Hill und es könnte gut funktionieren. Könnte gut funktionieren. Das, ja. gut funktionieren. das würde aber sehr es gut
1: funktionieren. Das würde auch besser funktionieren, weil Herbert der bessere Quarterback ist. Hier habt ihr das jetzt zum ersten Mal gehört. Und zwar deutlich.
0: Würde ich nicht so unterschreiben. Doch, werde ich. Alright.
1: Alright. Was heißt deutlich? Aber er ist der bessere Quarterback. Und ich finde, bessere Es genug, genug Beispiele.
0: Ja, gibt es. Nächstes Spiel, letztes, ähm, am Abend, am Sonntagabend, sind die Buccaneers gegen die Bengals. Da hast, haben wir vorhin beide schon kurz angeschnitten, dass wir nicht glauben, dass Tom Brady hier wieder in Spur kommt und äh, siegreich sein wird. Ähm, Buccaneers sind ja da unter die Räder gekommen gegen die 49ers. Mit 7 zu 35, das hatten wir ganz am Anfang die, äh, mit beim 49ers-Spiel gegen die Seahawks. Und ähm, Tom Brady schwächelt, die Buccaneers generell ja schwächeln mit ihrer Offense, mit der Produktivität, die sie haben. Und halt auch, ja, die Fans hat auch klar gegen starke 49ers, gegen eine ja, gut funktionierende Offense, halt keine Antworten gehabt. Da kommt aber jetzt halt die nächste gut funktionierende Offense auf die zu, äh, die von den Bengals. Und die sind ja wirklich in einem sehr, sehr krassen Aufwärtstrend auch mit Ausrufezeichen in den letzten Wochen gegen die Titans gewonnen, gegen die Chiefs gewonnen, jetzt zuletzt ja gegen die Browns. Und es ist ja auch ein Team, du hast es letzte Woche schon mal gesagt, was du als Contender siehst für den Super Bowl auf jeden Fall. Und was das auch Woche für Woche jetzt rechtfertigt, das Team. Und ich bin auch, ich muss sagen, ich bin, so ein, ich bin kein Bengals-Fan, aber die Spieler, die da spielen, wie das Team spielt, vor allem halt die Offense mit der Firepower, die sie haben, lässt mich schon auch so ein bisschen damit aufspringen, dass ich das sehr, sehr gerne sehe und so. Das mag. Ich bin da eingestiegen in den Halb Trend. Ben Broncos raus, bin ich umgestiegen. Südbahnhof Marburg ich bin ich war umgestiegen. In den Broncos <lacht> ich ich glaube, ich war seit drei Jahren in den Broncos Trend. Ich glaube, seit, ja. nee, zwei Jahren, ich weiß nicht, seit Jerry Judy gedraftet wurde, habe ich gedacht, boah, mit Cortland Sutton, das funktioniert da gut. Und dann bin ich irgendwie, habe dann, weiß ja. nicht, warum, bin warum eingeschlafen im Zug, und bin da. zu lange sitzen geblieben und dann bin ich, jetzt, bin ich wieder aufgewacht, als, als Wilson äh, zu den Broncos kam und habe gedacht, boah geil, ey, hier bleibe ich noch eine, eine Weile sitzen in einem Zug und jetzt bin ich Südbahnhof Margot ausgestiegen, bin bei den Bengals jetzt rein im Laufe der Saison. Die armen Bengals, sage ich dazu nur. Warum denn das?
1: Naja, weil du jetzt die Broncos, wo du eingestiegen bist, waren die Broncos auf dem super Weg. Da dachte man, das ist ein
0: Hype-Team und jetzt guck mal, also, wo die
1: Broncos jetzt stehen.
0: Meinst du, meinst du ich habe so ein schlechtes Omen da auf die... Das wollte ich damit, aussagen. Äh, ich ansteige. Okay. Das wollte ich damit auch sagen. Ja, es wäre okay, weil ich bin es jetzt nicht so ein Riesen Bengals Fan. Ich bin nicht so ein Riesen Bengals Fan. Aber zum Spiel. Wir haben es schon gesagt, ich tippe auf die Bengals, du tippst auf die Bengals. Buccaneers schwächeln total. So will in der Offense. brady Ja, was ist eigentlich mit, Bo mit meiner Bold Prediction. Ich, ich übergebe die die Analyse vielleicht gleich so ein bisschen an dich. Zählt die Bold Prediction? Hier, ich gebe dir die Hand drauf.
1: Respekt, ich gebe dir die Hand drauf.
0: Die zählt. Brady spielt deutlich schlechter. Ist eine Regression. Ist Tom Brady ist. Äh, war. War bold, auch? Also.
1: Kurzer Ausflug danach. Ganz man Ich, ich habe gar nicht groß Das erste Video über Brady <lacht> und die bugs Offense machen, äh, ah, ja. um, um zu zeigen, dass natürlich schematisch auch, dass es nicht so gut ist, aber auch, dass Brady nicht so mhm. gut spielt und da ja, echt Dinger ja. verpasst, die er die letzten Jahre nicht verpasst hätte und dass der Arm auch teilweise einfach ein bisschen schwächer aussieht als in den Jahren zuvor. So. Ja. Aber äh, das war zu frustrierend für das erste Video, deswegen habe ich das gemacht. Was ich war zu
0: ja. so frustrierend. <lacht> Dann die die Brady-Fans
1: hätten nicht drauf geklickt. Richtig. Richtig, richtig. Ich habe nur ja. an die 10.000 Views
0: gedacht, die da ja. verloren gehen. Ich tippe auf die Bengals, die gut aussehen. Und jetzt schwärmer von deinen dann Bengals vielleicht kurz.
1: Ja, ich finde, haben letzte Woche schon das bestätigt, was wir gesehen haben. Ähm, offensiv auf verschiedene Weisen, habe hab ich ja auch schon öfters jetzt gesagt, dass sie da auf verschiedene Weisen gewinnen können. Ähm, Burrow spielt eine sensationelle Saison mittlerweile. Also diese eine Touchdown-Pass, den habe ich auf Twitter geteilt, äh, auf Chema Chase, also in dieses Fenster, das war gar kein Fenster, wo er da reingekloppt hat. Äh, unglaublich. Also Burrow spielt auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, war ja dann ohne T Higgins, ohne Tyler Boyd, die haben wir beide dann, T. Higgins ist ja rausgegangen dann auch noch, also die waren ja gar nicht dabei und trotzdem konnten sie halt den Ball bewegen, vor allem über Chase, aber dann auf einmal auch über Trent Urban oder sowas, der diesen Flieflicker da oder sowas gefangen hat, also ja, auch das wieder passt in dieses Bild rein, die Bengals können mit, auf verschiedene Art und Weise, aber auch mit verschiedenen Spielern einfach Spiele gewinnen, weil sie mittlerweile schematisch sehr, sehr weit sind, vor allem offensiv. Defensiv waren sie ein bisschen dünner auf Cornerback. Da hat, glaube ich, Cam Taylor Britt hat viel gespielt. Auch im Slot war Mike Hilton mal zumindest kurz raus. Das hat man schon auch ein bisschen gemerkt. Ähm, sollten halt versuchen, so Richtung Playoffs dann wieder da fit zu sein. Wir warten jetzt seit Wochen auf den Bucks, äh, Buccaneers Breakout. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass es jetzt gegen die Bengals so sein wird. Sie ähm, spielen weiter so wie vorher. Einfach mit zu wenig Kreativität im Run-Game, zu viele Early-Down-Runs und halt im Passspiel einfach zu... Ungenau, und das kann auf verschiedene Weisen dann sein. Entweder ist Brady ungenau, seine Receiver sind nicht on the same page, seine Receiver gewinnen individuell nicht wie die letzten Jahre, zum Beispiel Mike Evans. Und all das schaukelt sich so zusammen. Es gibt immer wieder ein paar gute Plays dabei, so, das ist ja schon so, aber halt viel zu wenig, um konstant wirklich gut zu sein. Und ich sehe es nicht mehr. Ich sehe den Buccaneers Umbruch nicht mehr. Ich lege mich. Ah, ich hasse das jetzt zu sagen. Ich weiß es. Es ist noch genug Zeit. Zags. Es ist immer noch halt. Ich ich sehe den Buckners Umbruch nicht mehr. Ich kann sein, dass sie in die Playoffs kommen mit sieben Siegen oder acht Siegen, aber dann in der ersten Runde Schluss.
0: Und am Ende ich habe ein bisschen Tom Brady die Lombardi-Trophie in die ja, genau. Ach,
1: Mann. Ich, ja, ich, ich kann es ja. einfach nicht sehen. Auch vor allem mit dem Coaching-Staff nicht. Das ist so das ja. Ding, was mich so ein bisschen mit Bruce Arians da so oder mit dem Belly-Check, äh, wenn es mal schlecht lief, da habe ich noch mehr Sorgen. Aber mit dem Coaching-Staff kann ich das, ich kann es nicht sehen. Also ja. ja. Wir sind beide bei der Bankers. Oh, jetzt Sunday night. Junge. Ja. Sunday Ganz night, kurz,
0: wir sind bei ja. deinem Team. Wir sind ja. bei deinem Team. Eben kam ein, ein Gedankenblitz. Wenn äh, Washington, die haben noch nie gegen Miami gespielt, seit wir, äh, sag ich mal, ja, den Podcast machen, seit wir gut befreundet sind. Mhm. Haben wir nie unsere Teams gegeneinander gehabt, glaube ich, kann das sein?
1: Also es war einmal im äh, Terry McLaurin-Rookie-Jahr, also 2019. Da haben sie mal Und gegen ihn gespielt. Da
0: war man noch nicht, da war man noch nicht.
1: Äh, Podcast haben wir noch nicht so weit. Nicht, weil du gesagt hast, seit wir befreundet sind. Als wir. als Ja, ja schon. Seit, oder seit
0: wir den engeren Kontakt wieder haben, sagen wir es ja, so. Okay. Ich glaube, das, ja, das war da noch fair. nicht so. Das ist ähm, deswegen, ich habe mir, wenn Washington noch mal gegen Miami spielen sollte jetzt in den kommenden Jahren, ähm, hoffe ich, dass Washington gewinnt, damit wir den Folgentitel... Washington Beats Miami nennen können.
1: Oh, okay. Toll, oder?
0: Ja, das, das ist eine tolle Idee. Das wollte ich noch kurz, das war mein Ausflug jetzt. Ich, ich dachte jetzt, da sagst du
1: so, da fliegen wir gemeinsam nach Miami und verbringen Urlaub zusammen und dann gibt es nur einen Folgentitel, okay. Aber okay. Machen Schuss, wir Machen wir trotzdem. Ich lade, wir ich, dann nee, ich lade dich da dazu Ne, ich lade dich nicht ein, stopp, aber wir machen es zusammen.
0: <lacht> machen wir eine Exkursion. Eine Firmenfeier. Exkursion. So nämlich. Firmausflug. Weihnachtsfeier. <lacht>
1: so. So. Aber äh, das ist ein extrem wichtiges Spiel. Sonntag da darf man gar nicht drüber lachen. Commanders gegen Giants, da muss man ernst bleiben jetzt auch mal. Genau. Bin ernst. Beide Teams stehen 7-5 und 1. Die Giants haben äh, verloren gegen die Philadelphia Eagles. Die wurden ja ziemlich vermöbelt, das haben wir ja schon angedeutet. Ja, und äh, wir haben ja schon über das NFC Wildcard, den äh, Kampf da um die Wildcard-Spots auch geredet. Die beiden Teams sind natürlich voll im Rennen. Es fühlt sich schon aber auch so an je nachdem, welches Team hier das Spiel verliert, ist so ein bisschen raus, auch wenn es natürlich rechnerisch noch überhaupt nicht so ist, aber ähm, die wollen natürlich beide Spiel gewinnen. Der, der hier gewinnt, hat sehr, sehr gute Chancen. Also Washington, wenn die das gewinnen, haben, glaube ich, über 90% an Chance, ähm, in die Playoffs einzuziehen. Die Giants nicht ganz so hoch, kommt da ein bisschen auf den Schedule dann am Ende auch drauf an und so weiter. Ne? Aber ein sehr, sehr wichtiges Spiel mit hohen Stakes einfach drin. Washington kommt aus der, aus der Bye week nach, nach äh, dem Unentschieden vor zwei Wochen gegen New York. Ähm, ja, was können wir erwarten? Ähm, die Washington Offense wissen wir, wie sie es angehen werden, ähm, Ball kontrollieren, den Ball versuchen physisch zu laufen, Line of Scrimmage gewinnen, Taylor Heineke die Last von den Schultern nehmen, hoffen, dass Taylor Heineke Glück hat oder weniger Fehler macht als vielleicht sonst schon mal. Ähm, New Yorks Defense an der Line of Scrimmage natürlich physisch mit vielen Blitzes drinne. Ähm, womit Washington echt Probleme hatte ähm, im ersten Spiel. Also gerade diese Blitzes, auch so mit den Stunts, hatten sie große Probleme, das zu, zu koordinieren mit, mit der Offensive Line. Ich denke, das wird New York direkt wieder antesten. Da haben sie auch die athletischen Typen einfach für, um da richtig schnell Druck zu generieren auf Heineke. Ähm, und Washington einfach nicht ähm, die Möglichkeit zu geben, den Ball oder auch die, die Uhr vor allem zu kontrollieren. Ähm, dann hat man immer wieder gesehen, wenn Washington in dritter und lang ist, Gibt's, haben sie nicht die Möglichkeiten, da groß was zu machen. Da haben sie nicht die Offensive Line für und auch einfach nicht den Quarterback für, der da konstant gut sowas konvertieren kann. Ähm, das heißt, Washington muss im Plan sein, muss ähm, in zweiter, dritter und kurz sein und so weiter. Ähm, sonst sonst wird es einfach schwierig. Ja, New York auf der anderen Seite, die Offense ist halt schon seit Wochen echt brüchig. Also Saquon Barkley ist, soll natürlich weiter in der Mittelpunkt sein ist aber auch nicht mehr so dominant wie am Anfang der Saison, weil sich Teams natürlich darauf einstellen können, weil halt vor allem New York keinen Receiver mehr hat, der irgendwie wirklich Gefahr ausstrahlt, also Slayton und, und Hodgins und wie die auch immer heißen. Es ist halt alles sehr, da wiederholen wir uns ja auch, ne? sehr brüchig, einfach diese Giants Offense. Im Hinspiel haben wir es gesehen, Daniel Jones war wieder mit seinen Beinen äh, sehr gefährlich, wie es immer ist gegen Washington. Das war auch im Hinspiel wieder so, auf den Read Options, aber auch mit anderen Scrambles. Ähm, war da und ich ich hoffe, dass Washington sich irgendwie da ein bisschen besser nochmal darauf einstellen kann. Ich Mittlerweile glaube ich da einfach gar nicht mehr dran, dass sie da, wie gesagt, sich einstellen können. Ich glaube einfach, das muss man fast hinnehmen, dass Daniel Jones für 60, 70 Yards gegen Washington läuft. Ähm, bei den Commanders könnte jetzt eventuell, vielleicht, ganz wahrscheinlich Chase Young mal wieder zurückkommen. Seit vier oder fünf Wochen äh, ja, wird sagen, gemunkelt, dass er spielt oder dass er jetzt... Trending in the right direction, hat Ronnie Rivera wieder cool. gestern gesagt. Das sagt er aber auch schon seit fünf Wochen. Und äh, ich wünschte mir ihn einfach zurück. Ich würde ihn gerne in dieser Defensive Line sehen, weil das natürlich nochmal die Qualität... Gut, immer ein bisschen abwarten, lange Verletzungen und so. Aber wenn der in Topform ist, natürlich nochmal diese eh schon gute Defensive Line nochmal auf ein anderes Level hebt. Ähm, ich denke, dass Brian Robinson wieder ein großes Spiel haben wird, dass der oft den Ball bekommen wird. Ähm, man hat gesehen, dass de, die Giants Defense da nicht wirklich es hinbekommen hat, den zu stoppen. Ähm, Terry McLaurin, die insgesamt die drei Receiver auch im Hinspiel schon echt einen guten, guten Job gemacht, ein gutes Spiel gemacht. Ich sehe hier Washington schon als Favorit. Ich finde, dass Washington das bessere Team ist. Die sollten das gewinnen. Ähm, eine Sache, die New York halt hat, was die haben halt den besseren Quarterback. Und vor allem den gefährlicheren Quarterback äh, mit Daniel Jones. Ich hoffe einfach, das war ja schon immer der Plan von Washington, dass sie Taylor Heineke so ein bisschen verschleiern können, dass sie den Ball trotzdem gut bewegen können und hoffe einfach, dass Heineke nicht so viele Fehler macht. Und ich glaube, dann müsste das schon reichen. Es ist ein Heimspiel. Sonntagnacht, sie kommen aus der Bay Week. Es spricht alles dafür, dass Washington dieses Spiel gewinnen muss. Irgendwie für sich selbst jetzt aus eigener Sicht, so als Fansicht auch. Und ich hoffe einfach, dass sie es machen. Also wenn sie das auch dann verlieren, dann... Dann will ich auch eigentlich gar nicht mehr in die Playoffs kommen. Dann sollen sie halt okay. abmelden
0: oder so. Ich, ich will dieses Spiel gewinnen. Schöner finaler Tag Und eine Ansage an den Team. Ja. Wenn sie das hören. Ich denke, das wird nochmal ein bisschen extra Motivation geben. Ich gehe auch mit den, mit den Commanders. Ich, ich glaube, Coach, ich, ich glaub, Coach Rivera River. River. River wird diese Sequenz aus dieser Folge in der, im Locker-Room vor vorm Spiel abspielen. Hey, Terry, my man, I love you. Yeah, Terry, let's go. Okay. Scary Terry. Letztes Spiel. Und angesichts der Tatsache, dass ich nur noch 6% Akku habe, dass ich noch kochen muss, und wir 8 Uhr haben, dass meine Wäsche fertig ist, die ich noch hochholen und aufhängen muss, haben wir die Rams gegen die Packers. Zwei Teams, die nicht mehr relevant sind diese Saison. Die Packers vielleicht noch ein bisschen mehr einfach, weil sie Aaron Rodgers haben. Auch da, da hat äh, kurze vielleicht Info noch dazu, was man erwähnen kann, ähm, dass John Love angeblich jetzt gesagt hat, dass er einen Trade-Requesten wird, wenn Aaron Rodgers zurückkommt für die kommende Saison nochmal. Ähm, ist nicht so spannend, nicht so wichtig. Da bin ich einfach gespannt, was passiert nach der Saison. Er sollte was es auch machen. Macht. Das ist dann sein viertes Jahr, ne? Das ähm, ja. sollte es schon machen. Das, ja und dann sollte er es schon machen. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ähm, ich tippe hier auf die Packers. Die sind noch Favoriten mit sieben Punkten. Ähm, die Packers, Punkte. jetzt bin ich ja, mit sieben Punkten. Ähm, Packers. Fuck. Kommen aus ein, ich vergesse schon wieder Spiele, glaube ich, immer zwischendurch. Äh, die die nee. kommen aus der Bye-Week. Ja, richtig, Colin, gut aufgepasst. Äh, kommen aus der Bye-Week, die Rams über, die Nieder äh, über den Sieg haben wir gesprochen, da spielt ja Baker Mayfield jetzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt wiederholt unbedingt. Da glaube ich noch zu wenig dran gegen die Packers. Die Defense, die schlechter ist, als sie e eigentlich sein sollte. Zumindest, was man vor der Saison gedacht hat. Aber ja, ich glaube trotzdem nicht, dass Baker Mayfield hier jetzt dann rauskommt und wieder eine super, so ein Superspiel hinlegt. Ich glaube, er wird Fehler machen. Ich glaube, Rogers wird es schaffen. Zu Punkten mit der Offense. Und geschafft hat er es eigentlich immer. Ja, zumindest, ja, doch zu Punkten hat er in den letzten Wochen immer, außer gegen die Lions. Das war aber vor fünf Wochen. Ähm, ja, ich tippe ja auf die Packers, weiß nicht. Will nicht groß analysieren, das, ist ein, ein, das wird kein Mensch gucken. Das guckt doch kein Mensch. Man den neid, Güte, außer du. Du studierst Football, jedes ich auch Spiel. Nicht. Und nee, 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 das gucke ich auch nicht. Das es am, am kommenden Dienstag oder Mittwoch gibt's Tape-Analyse Baker Mayfield gegen die Packers. Das glaube ich. Das glaube ich ja glaub glaub nicht. Das glaube ich eher nicht. Ich habe überlegt,
1: kurz auf die Rams zu tippen, aber ich sehe es auch nicht so richtig. Also, ich finde es sich jetzt total ausgeschlossen, weil es ist halt, geht um nichts mehr. Ich glaube mit Green Bay. Es sollte das bessere Team sein. Mal schauen, was Baker Mayfield aber nochmal ein bisschen zaubern kann, weil es war schon beeindruckend, was er gemacht hat. Und mal Ganz kurz ein Pops äh, raus. Auf jeden wo, Fall, auf jeden du Fall. Hast ja, du echt, hast ja schon gesagt, mit den Fall. zwei Tagen, die er da war und so, kam dann rein. Hat ja auch kein Mega-Spiel gemacht. Aber die, der letzte Drive halt vor allem, der war, der war krass. Ja. Der war richtig, richtig gut. Und äh, ja. War Schön. Ich habe mich für Baker gefreut. Ich glaube, da haben sie uns ja ich auch, mich auch ich gefreut. Mich auch. die Videos aus dem Lockerroom waren cool so. Und äh, ja. das war einfach schön.
0: Safe. Ich wollte das jetzt auch nicht, dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich es jetzt nicht noch mal unbedingt so sehe, ich wollte seine Leistung nicht runterreden. Und mich hat das auch sehr gefreut. Ich fand das mega cool, das zu so sehen. Ähm, und ich fände es auch cool, das wieder zu sehen. Ich glaube es nur nicht. Also, ja. wenn ja. Baker Mayfield ja. da rausgeht gegen die Packers und wieder super spielt, würde ich mich freuen. Aber ich glaube halt ja. nicht so richtig dran. Ja, nicht. Nee, so viel dazu. Ich, ich denke auch nicht. Gut.
1: Ich mach genau. kurz wieder. Ne? Die, dann, dann kannst die Tatsachen im
0: Angesicht habe ich äh, erwähnt, die ich, den ich jetzt noch nachgehen muss. Eine Sache, was passiert denn eigentlich? Jetzt läuft ja gerade schon das nächste WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko. Am Sonntag, wenn wir Football spielen, das Chinesenbuffet, da, oh, da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Dann ja, danach, ich da da, se, da ich sehe ich uns. Und dann kommt ja das WM-Finale, was machst denn du dann eigentlich? Sitzt du dann, also gehst du weg? Oder wann ist das denn? Wie fängt das denn, da da? Das denn um 16 an Uhr.
1: Oh ne, dann komme ich dann zum Football wieder. Dann werde okay. ich irgendwie. Dann, ja. Oder warte mal, wo guckt mir ja. denn überhaupt Wo ist denn Chinesenbuffet? Mhm.
0: Und das ist alles noch ein bisschen offen. Schade. Also, kommt das auch auf die k örtlichkeit drauf an, ob ich da nochmal ja, heimfahre ja. oder das kommt ja, so ein bisschen ja. darauf an. Nee, auf jeden Fall denke ich eher da. in deiner Gegend, ja. im Hinterland, vermute ich mal. Okay. Ja, also, man schauen. Aber, mal schauen. Genau. Ja. Da siehst du mich okay. dann äh, vermutlich am Sonntag, je nachdem, wann du wiederkommst, wenn du nach dem WM-Finale kommst. Vielleicht sind dann die Tränen getrocknet, aber ich werde da Tränen <lacht> vergießen, glaube ich. Auf jeden Fall. Tränen vergießen? Ey, wenn Messi verliert, werde ich sehr traurig sein und wenn er gewinnt, werde ich vor Freude vielleicht weinen. Ich kann es nicht garantieren. Okay. Ich ja. bin verliebt in diesen Mensch
1: Okay, das also, schön. Vorher, also ich, <lacht> hoffe ich, dich, er, ich hoffe für dich, dass er dann gewinnt. Ich meine, Dankeschön, ja, das ist
0: super lieb von dir. Okay, jetzt war unnötig. Wir beenden es Stunde 39, Das wir am Ende 30, sind Stunde ja. 40.
1: Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Ähm, wie gesagt, guckt gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei und äh, lasst gerne ein Like für mein neues Videoformat da. Tape Time von WMM. Tape Nein, Time, ähm, auch so ein cooler
0: Name. Was ich, ich kann doch gar nicht mit einem Format nachziehen. So ein cooler Name allein schon.
1: Bro, ich bin auch der unkreativste Mensch eigentlich. Und selbst Na. mir ist so ein Format eingefallen und auch der Name irgendwann so ein bisschen eingefallen. Tape also bitte, das kriegst. Tape Time, das kriegst du wohl hin. Aber es einfach, das geht so über die Lippen, so Tape Time. Tape. Und dann könnte man wenn man dann mal irgendwann time. noch mal größer ist, dann könnte man so ein richtig cooles Intro machen. So, weißt du, mit so einer coolen Stimme, so Tape Time. Ja. Irgendwie so. Geil. Ja, gut.
0: Ja, und das ist die Frage, äh, was. Ja, ich brauche ja auch ein Format. Ich brauche ja eine Idee. Ich kann nichts groß analysieren. Da fehlt mir Wissen für. Das kann ich nicht wie du. Was ist so oberflächlich, was ich machen könnte? Ich weiß es nicht. Ne?
1: Die wird schon was einfallen. Ich denke auch mal für dich nach. Okay.
0: Ja, denk mal für mich denk nach.
1: alle ja, ich habe nur einen guten. Jetzt, jetzt hört wahrscheinlich niemand mehr zu. Aber ja, kann mehr, hört gute, kein Mensch mehr zu. Äh, gute, okay. gute Frage an euch da draußen. Wenn Ihr Bock hat, habt irgendwas vom äh, Colin Becker zu hören, dass der sich irgendwie ein Format, ja mal ein paar Anregungen bekommen kann, vielleicht von euch, wo er so denkt, oh, das ist eine coole Idee, Businessberater, das ist so einer, der hat immer gute Ideen oder ja, was, der, 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 vielleicht nicht der, so tief, sage in analytisches geht, weißt du, sondern vielleicht ein bisschen irgendwas mit Football, NFL zu tun hat, auf einem oberen Niveau, sage ich mal so. Auch mal, <lacht> auch, auch mal ein
0: Trikot Ranking.
1: Auch mal ein Trikot Ranking. Trikot <lacht> Ranking. Irgendwelche Rankings machen so pro Woche, aber da gibt es ja. wahrscheinlich, das wird schwierig wöchentlich, das zu machen. Also was willst du da ja. groß ranken?
0: Irgendwann, geht, irgendwann gehen die Ideen aus. Ja. Ich, erst rank ich die, die, die Helme, die Logos, <lacht> die Trikots, die Stadien, die Quarterbacks, mhm. ein Power-Ranking. Mhm. Ah. Die Owner. Die Owner. Aber,
1: muss, kennen wir uns wahrscheinlich auch nicht so wirklich hundertprozentig. Egal.
0: Leute, wir die, die Attraktivität des Headcoaches. Oh Gott, okay,
1: wow. jetzt müssen wir es wirklich zu machen. Ähm, ja. Danke fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Wir hören uns dann nächste Woche spätestens im Podcast wieder oder schon davor Handy bei. Read of D1. Tape auf die 1 Tape Time. Egal. Oh, Tape
0: Time. Sorry. <lacht> Sorry. Bei Tape Time.
1: Bei Tape Time haben wir uns dann schon wieder. Ähm, und äh, bis dahin habt eine schöne Woche und bis dann. Ja.
0: Ähm, schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ja. Viel Spaß bei Moos YouTube-Video. Ich hoffe vielleicht irgendwie, dass mir was einfällt. Wenn ihr den habt, Mo hat gesagt, meldet euch und äh, helft mir. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr außer zu sagen. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.